0: Olá pessoas, eu sou o Juliano você está em mais um episódio do Pode Ler e Escrever e hoje tem aqui comigo a Renata, que é escritora, vamos falar dos livros dela, falar muito e a gente colocou na pauta né, de nerdices do universo sci-fi que eu também gosto bastante, eu acho assim, acho não, tenho certeza que vai ser um papo super legal. E aí Renata, como você está? Boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, Juliano. Nossa, eu tô super feliz. E esse é um assunto também que me anima muito. É muito bom estar com todo mundo aí, poder compartilhar um pouquinho desse meu lado bem nerd,
0: que eu tenho. Ah, que bom. Eu adoro, assim, adoro. E, e quando a gente conversa, assim, eu tenho certeza que a, vai embora, a gente vai falar de... Vai viajar muito, né? Sim. Quase que ele fala de ficção científica, né? Tem muitas viagens, né? E eu acho que vai ser um papo incrível. E antes de a gente começar, de fato, queria falar do, do nosso patrocinador, que é o Clube de Autores. Clube de Autores, para quem não conhece, né é uma, a maior comunidade de autores independentes do Brasil, já publicou mais de 75 mil livros Brasil afora, e nos apoia, nos patrocina aqui no podcast. E para quem quiser saber mais, tem um QR Code na tela, mas se estiver assistindo pelo celular, né não como, Tem como ter o link aqui na descrição, é só clicar e ficar por dentro da parceria, tá bom? Então, Renato, acho que para começar, né, que eu tenho muita curiosidade, eu sempre pergunto para os escritores, qual que foi o caminho até chegar, na literatura, até chegar como escritora mesmo, né? Como que, né, quem é Renata, né? Qual que é o caminho, qual que é a sua jornada, enfim, vamos falar sobre você, né, todo o seu caminho na literatura, como que é? Meu Deus do
1: céu, olha, eu acho que como qualquer pessoa da minha geração, eu sou velha, tá? É, não não, não existia a Nerd, ainda era CDF... E eu era
2: uhum.
1: eu mas eu só que a gente tinha que ler por obrigação, sabe aquela coisa, né? A gente ia na uhum. massa Foi nessas épocas, assim, que o meu colégio, ele tinha uma competição bem legal de quem lia mais. Então eu aproveitei tudo que eu achava de você José de é, Anecá, Ramos, todos os básicos, clássicos, maravilhosos da nossa literatura. Foi nessa época que eu li muito. É, uhum. Mas, é claro, depois, passaram esses anos, eu fui pegando um, um leituras de mais entretenimento, caindo nos biz, nos HQs, etc. Uhum. Amo, até hoje, esse lado. Adoro muito, de verdade. Aí, olha o lado lá, Lies, nerd. Ler uhum. revistas de cientistas, científicas, em termos técnicos, uhum. teóricos, até hoje, eu adoro. E com 12 anos, eu comecei a escrever roteiro. <risos> Por incrível que pareça, eu escrevo no roteiro mesmo. Então, tem, tem provas, feira de ciências, roteiro vai uhum. em nada. E depois disso, eu comecei a entrar na escrita, muito, bastante. assim Aquela coisa de redação, normal. Meus pais são publicitários, eu logo caí na publicidade. Uhum. E escrever foi de fora assim, de, de pronto. O que mais eu fiz depois que eu comecei a minha carreira, mesmo muito cedo, eu comecei bem cedo a uhum. trabalhar nessa área de publicidade. Daí, quando eu estava, sei lá, já com 20 e poucos anos, eu, a minha avó escreveu uma autobiografia e pediu para eu revisar. Já estava trabalhando em São Paulo, já tinha uma, uhum. bastante coisa nessa parte de escrita, de redação publicitária. E uhum. ela falou: revisa para mim, vai, eu quero ver o que, que acontece, como é que vai ficar. Eu escrevi o livro novo, né? eu escrevi tudo de novo, ela detestou que eu reescrevi, não usou a versão que eu fiz para escrever, uhum. mas a partir daí eu falei, puxa vida, eu adorei escrever ficção e nasceu a ideia de escrever um livro. Daí durante uma viagem que eu estava fazendo com meu marido, em 2006, apareceu a ideia assim, nossa, seria tão legal utilizar essas merdices que a gente gosta de física quântica, Sim. multiversos, para poder justamente escrever um livro, porque no Brasil não tinha nada ainda nessa época. E eu falei assim, então pronto, vou
0: começar a escrever o livro. Daí surgiu a ideia de né uhum. ah, Que legal. Então, desde de criança, né? você falou, feiras de ciência. É. É, e na, nessa época, a gente era muito ainda do papel. Né? Ia para a banca, comprar as revistas para saber o que estava passando na televisão, é, filmes. Então, a gente tinha pouco acesso, mas o que tinha era muito, a gente dava muito valor a isso. Né? Não, então, da... a minha, a minha, uma das minhas
1: referências... Ainda até hoje é de volta para o futuro que a gente assistiu 40
0: milhões de vezes na TV, né? Sim, exatamente, exatamente. E a gente ficava imaginando quando chegar 2015, né? A gente ficava lá naquela época, como, como que vai ser? Será que vai ser desse jeito? Será que não vai? É, e, e eu fiquei curioso. Que você falou que você também se aproximou muito da leitura de quadrinhos, né? Quando uhum. você era mais jovem, o que, que você lia nessa época? Quais não, eram?
1: Eu gostava muito do Supista Prateado. Engraçado, uhum. eu peguei muito salteado. Eu morava em Foz quando criança e a gente não uhum. tinha muito acesso. Então, o que vinha era muito pouco. Vi, eu, eu peguei assim: eu, eu, são poucas unidades, não eram muitas. Na época era difícil, né? Nossa, como era Sim. Sim.
2: é? Sim.
1: Capitão América, é, uhum. surfista prateado, de si tinha algumas coisas tipo Batman. Sabe, uhum. mas sim, salteado, eu nunca peguei uma coleção inteira de ler tudo. Era assim,
0: o que tinha, mas... né? O que aparecia <risos> se aproveitava.
1: Isso, eu pegava uhum. bem salteado, assim. É uma pena, né? Porque é, uhum. eu que era setenta por esse tipo de coisa, não, não tinha internet, não tinha nada que a gente pudesse realmente Muito buscar bom. mais informações,
0: né? Sim, sim. É, a gente, pelo menos aqui em Belo Horizonte, onde eu moro, tem. Desde quando era muito novo. Tinha algumas livrarias, tipo a livraria e leitura, né? Que na época só tinha aqui em Belo Horizonte. Tinha algumas que tinham uma sessão mais nerd, né? Então, tinha muito card game. Era uma sessão Imagina. só de quadrinhos. Tem uma, que até fechou, era uma leitura famosa que tinha na região aqui da que O segundo andar era só na parte de card game. Era no auge do Magic, card Pokémon. Isso, uh,
2: me nele. meados
0: dos anos 90, início dos anos 2000 ali, então... Eu lembro que era moleque, eu ia pra lá e ficava a tarde inteira, de um sábado, trocando carta, vendo os quadrinhos. E, e era meio que a saída, né? Fim de semana dos moleques ali encontrando.
1: Mas eu vou te eu falar tava... que eu era sozinha, tá? Ninguém, eu não tinha companhia pra isso, não. Não tinha nem um par, nem primo, nem amigo. Eu era nerd, sozinha, 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 abandonada. Escrevia é. pra mim, lia pra mim, ninguém me seguia, porque era uma cidade interior, né? Então, Sim. essa parte toda de uma mulher usando essa, esse lado Sim. todo, era muito difícil, não existia antigamente. Hoje ainda é, é. né? Mulheres de fi
0: é, acaba que hoje é bem mais comum, mas eu imagino que um tempo atrás, como você falou, não tinha esse tipo de literatura nacional, né? Então, os pega super-heróis, sci-fi, não tinha. Quanto mais uma mulher escrevendo, né? Que Eu acho que é, um, é me, menos ainda, né? E eu até do interior, então a gente só vai é, diminuindo as probabilidades de terem outras pessoas junto com você, né?
1: Não, com certeza, Daí quando veio a parte de Matrix, né? Matrix mesmo, ai meu Deus do céu, o que foi aquilo? Para mim, assim, uhum. mexeu com a minha consciência, com tudo que eu pensava do mundo, daí já tinha... São Marco,
0: né? Um Marco, é bem é, forte, Star Wars, né? Star
1: Wars, sabe? É, junto, uhum. e eu falei assim, meu Deus, eu não consigo pensar em escrever, uhum. ou pensar em algum outro tipo de cultura que não seja essa, Matrix, ai meu Deus, Sim. Star Wars. E, e assim, eu era sozinha não tinha uhum. muito, é, trocar informação, ficar muito distante, mas, assim, até hoje foi algo que me maquitou, uhum. assim, muito forte. Sim, né? sim. Uma referência muito intensa.
0: Mas, mas te falar que, assim, até eu, assim, né morando na capital e tudo, tinha essa dificuldade, porque por mais que tinha esses momentos que eu te falei, é, cara, eu lembro quando surgiu, por exemplo, Omelete no início dos anos 2000, alguns outros sites, assim, uhum. eram... Era quase ninguém que curtia. Assim. Eu compartilhava Nossa. muito com meu irmão, que tem uma idade parecida com a minha, mas de colecionar mangás. A gente lia mangá pra caramba. Você falou né em off do livro do Musashi, né? Lembro que lançou. Vaga... Eu lembro que é, teve Vagabonde, que foi o mangá Ih, eu lembro, da Conra na época, e a gente lia. Então, eu compartilhava muito assim com ele. Era difícil ter algum amigo para eu chegar comentando de um mangá ou de algum jogo, alguma coisa. Era, era pouco, assim, pelo menos o meu ciclo social. Mas isso, naturalmente, pela época, né, a gente tinha menos acesso à informação, a gente não tinha rede social. Nossa, então, internet, era, nada? É, era difícil, consigo. né? Fora do nosso ciclo ali pequeno, a gente não conversava com ninguém. Quando né? você conversava com alguém de outras cidades, outros estados, outras experiências, não tinha, né? Então, acho é. que é algo que a nossa geração passou muito, né? Essa nossa, dificuldade já... de conseguir. Ler, né? Deixa
1: Sofremos falar. e fomos vitoriosos, porque a gente tem uma base Sim. de referência assim, maravilhosa. É, eu vejo pela essa galerinha que hoje eu converso tá trocando informação, Sim. mas a gente foi na garra, porque para conseguir tudo era assim, mesmo qualquer filme que você pensa, é, grandes é, clássicos, inclusive, eu só fui assistir hum. na, na faculdade, porque as, as Locadoras não tinham os filmes Sim. clássicos que eu queria assistir, o, os referências, uhum. né? Nossa, não tinha nada. Então, só na faculdade que eu fui realmente impact, impactada por esses clássicos de disciplina uhum. E literatura é a mesma coisa. Você pega as bibliotecas, não tinham um grandes... É, diferenciais ah. em termos de títulos. Ah. É aquilo que eu falei, ah. era uma coisa de cistra, 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 né? Coisa
0: mais básica. É, é, eu, por exemplo, a biblioteca que eu mais frequentei na vida foi da escola, né? mas é. gente ia, Ou faculdade, né? Mas a gente ia lá para ou livros técnicos ou livros clássicos, né? Vagalume, talvez,
1: também, também. É,
0: vagalume, que às vezes você comprava na banca de revista, né? Tinha algumas situações assim. Sim. Mas o máximo que a gente ia era a série vagalume. Exato. Né? Que era, eram um livros de ficção, né, criados para as crianças e adolescentes da escola, né? Oh, Mas Deus. o que tinha prova, né, que tinha que ler para fazer uma prova, eu também eu, eu como todo. chegar.
1: A gente leu todos, né? Eu tô é... lendo agora inclusive, relendo na verdade, Sim. né? Um com o meu filho, porque eu falei assim, não, você vai ler Vagalume, porque esses aí, olha, são
0: Não, Vagalume é ah. sensacional, sensacional. Ah. O, <risos> o, o complicado é assim, ele é um Dom Casmurro para fazer vestibular, né? Que aí acho que 880. É, é, 880. Aí eu <risos> confesso que eu afastei muito de literatura clássica, assim, né, porque lia por obrigação, mas sempre de uma brecha de um livro ou outro que fugia disso, eu curtia, né, eu ia atrás. E aí você falou de inspiração agora, um pouco de cinema, fiquei curioso, né, o que que te inspira? Que naturalmente, né, você traz referências né, de cinemas, de séries, a escrita, né, que a gente vai chegar ainda. O que mais te inspira? Assim. Olha,
1: na verdade, dos últimos, que eu vou, vou dar de dica até, que eu acho assim, é, quem gosta de sci-fi, tá? É, o nível de sci-fi com profundidade, com é, personagens muito bem construídos, diálogos e não diálogos perfeitos, assim, olha, sério. O, uhum. No sci-fi bem bacana, os from the Loop, que tá na Amazon. Não uhum. tem ninguém comentando, não vejo muitas coisas. Mas aí, ó, é uma dica minha para quem curte uhum. um sci-fi bacana, diferente, num ritmo um pouquinho mais... É, devagar, eu vou dizer, mas um pouco mais lento. Porque as pessoas às vezes procuram o sci-fi de Marvel, o sci-fi de Hitshack Particle, que são todos eles super rápidos, ágeis tais. Esse sci-fi do Tales from the Low, que tá na Amazon, Amazon Prime, é muito legal. Esse é uma, essa é uma referência muito legal para vocês poderem conhecer. De escrita uhum. de livro, eu amo Douglas Adams. E todos Douglas Adams. Sou apaixonado por uhum. Douglas Adams. É, pena que já não tem mais como ler mais do que eu. Que já tem. Tá é que ele já se foi. É, uhum. Eu ganhei com certeza. É engraçado que o Coraline, eu, eu assisti antes de ler, então foi uma pena. Mas que eu bom. adoro de qualquer forma, são referências ótimas, e Felipe Dick o Felipe Kadic, assim, eu mim, adoro ele assim, também, nossa, qualquer um, né, desde, é. É, inclusive a minha dica de, de escritora, é depois leiam o Felipe Kadic, que eu adoro, acho maravilhoso, todos,
0: inclusive, e... o, o, por exemplo, eu comecei por Blade Runner, né, que eu acho que é o, mais, o caminho mais é comum, é, é, exato, <risos> eu tô ansioso aqui, e eu fiz, eu fiz aquela, aquela coisa, né, tipo, eu, eu vou ler agora, né, de novo o livro ou vou assistir os filmes, né, porque lançou em 2017, eu acho, né, o sim, sim, é. É, foi algo assim, aí eu falei, ah, vou, vou ler de novo, e eu, eu tive a percepção que, assim, quem ainda não é muito chegado na ficção científica, é um ótimo livro para começar, eu uhum. acho que é uma leitura fácil, é uma Mila. criação é é né, uma criação de universo muito difícil não tem muitos personagens não. é uma é. história bem linear sim. né não tem muitos flashbacks e tudo é simples, não, é, é um é, livro bem bastante
1: do nisso né que você é. se perde na verdade
0: é. E também legal. eu gosto
1: muito do Minority Report também citando novamente ah,
0: sim, sim.
1: Aí, que, nossa eu, eu também foi um divisor sabe quando você começa a assistir filmes como esse que você mexe com alguns cenários futurísticos muito próximos do que
0: pode acontecer, você fica imaginando... Não, eu, é, o, é o que eu mais gosto, assim, eu gosto é. bastante. Porque, assim, eu, eu costumo assistir muito suspense, suspense policial, costumo ler bastante, que é algo né, do cotidiano, é algo real, cidades reais. Uhum. Mas quando você tem uma, uma pitada ali de um sci-fi, né, e a gente chega até num ponto de Black Mirror, por exemplo, uhum. eu acho legal demais, porque... Cara, eu falei assim, é aquele e se? Si? Falei, cara, isso aqui vai acontecer. Isso aqui é. pode rolar. Mesmo a gente sabendo que é algo muito longe né, da realidade. Mas como Você a gente tá viaja tanto... Assim.
1: Para o Black Mirror tem episódios deles que eu falo, minha nossa não, não posso, eu fico a semana inteira pensando sabe aquela coisa que, que você fica
0: sensibilizado, que não consegue mais tirar da sua cabeça pois é. aí o que eu gosto bastante tanto em filmes e em livros é essa incomodação que entrega né você pode não ter gostado de um final você pode não ter gostado de tal parte mas se te traz essa incomodação, acho que que prende, sabe? É, só para não perder, é, a série é essa aqui, né? Que você falou. Então, eu.
1: É, na verdade, ele, eu não tinha visto que tinha livro, hein? Que ele é legal, adorei. É, é.
0: que, que eu coloquei na Amazon, achei que ia indicar até a série, porque às vezes a própria Amazon indica, ah, né? A série do Amazon Prime. Mas apareceu que eu acho que é pelo nome, dá é, para entender mas o eu, visual. Aí. É mesmo.
1: Eu acho que é, pelo menos parece ser. É. <risos> Bom, tá aí. Uma nova tá leitura para mim. Excelente, é. sensacional.
0: É o complicado. que um prime.
1: Em... Ah, um é uma
0: é uma das minhas grandes frustrações que é um RPG aqui ó nos anos 80, que nunca foi. Uma das minhas frustrações como nerd é nunca ter tido um parceiro de mesa e ir para jogar é, RPG de mesa. Nunca, nunca tive, assim. Eu
1: só, via, eu só assistia, porque os meus primos é, mais velhos que jogavam. E nem quando chegou a minha época de jogar, ninguém jogava comigo.
0: <risos> Já tinha passado a época deles, né? É, uma um das pouquinho. minhas grandes frustrações, assim. É, no, apesar que eu tinha um amigo que jogava México, um único mais nerd, mas não rolava, assim. Eu, eu, eu sinto falta de reunir, tipo, sei lá, dá mais moleque, né, que a gente não pode sair pra casa do amigo, dorme lá e tudo. Uhum. Passar a noite jogando né, RPG de mesa eu nunca, nunca tive. É uma das coisas que agora, agora depois de velho, eu quero ter amigos assim ainda. Eu também quero. Não quer dizer que passou a época, não. Eu ainda quero.
1: Ah, é, mas vai que volta, né? Porque tem tanta coisa é, voltando sim. hoje que acaba voltando também. Ah, isso. Eu tô rezando ainda.
0: Sim, sim. Ou se, se adaptando, né? Uma das tem uma... Uma das coisas que eu mais tenho visto, né? Por exemplo, os sprints de leitura. Cara, você faz isso hoje em live, né? Você tá junto para né? o clube de leitura, essas coisas. Então, às vezes, não. tem umas ressignificações, né? Então, Com certeza. Enfim, muita coisa dá para mudar. É... <risos> Aí a gente chega num ponto, Renata, que é assim, uma coisa é o gostar, né? É você gostar né, de ficção científica e tudo. É. Qual que foi o primeiro caminhozinho de você sair desse de de assistir, de ler e escrever, né? Qual que foi a viradinha, assim, a primeiro livro? Quando você é. viu que isso daria algo muito além? É, exato.
1: Então, na verdade, assim, eu sempre fui muito imaginativa. Eu sou, uhum. até hoje, uma pessoa, assim, que ama criar, ama escrever. Eu vejo aquela foguinha, pula de uma vez, vem uma ideia, eu ouço uma música, assisto uhum. alguma coisa e dá muita vontade de escrever. É, eu me segurava muito em termos de escrever ficção, porque eu sempre escrevi corporativo, institucional, roteiro, Sim. assim, né? É, roteiro, uhum. você escreva, cria para outra pessoa, para outra empresa. Não
0: então, tem uma emoção, né? Não tem você não. ali, né?
1: Ainda que na época que eu comecei a desenvolver mais a minha carreira, eu escrevia uhum. muito testemunhal. Então, assim, aquela coisa de, de manifesto, de você buscar a emoção dentro de um conceito, eu, eu ainda escrevi bastante nesse... E ainda escrevia para esse sentido. Mas a ficção, propriamente dita, foi quando realmente eu percebi putz, eu amo física quântica. Essa coisa vai dar muito pano para manga. E não uhum. tinha tanto multiverso. Claro, tinha o Felipe Kadic, que obviamente Sim. já existia. Mas, assim, na literatura nacional, não tinha. Então, se fosse buscar alguma coisa, não tinha nenhuma referência descrita, uhum. claramente. Então, eu falei assim, nossa aí, eu amo física quântica, eu adoro esse, essa temática, tem um monte de elementos, adoro escrever. Vou escrever ficção pela primeira vez. É, quando eu me aventurei, claro, foi bem difícil, porque não tinha ninguém que te ensinasse. Os livros eram uhum. só os clássicos de escrita, não tinha essa montoeira de livros que hoje tem sobre é, escrita criativa. É, uhum. Fui buscando um pouco do que eu conhecia, usei muita estrutura de roteiro, de escaleta... Coisas assim, que hoje a gente sabe que também dá certo, mas não é o apropriado. É... Nossa, me bati muito. Mas aí, claro, a força de vontade, a gana uhum. de conseguir fazer um uma ficção, foi muito maior e foi daí que eu deslanchei. Escrevi um, uhum. escrevi outro. O Birkadaz, na verdade, uhum. eu tive a de publicar ele. Um pouco por causa da experiência, outro pouco porque eu achava que ele estava bom e eu vi depois, hoje eu vejo que ele não estava bom na época que eu escrevi. É, daí eu fiz um spin-off do para participar de um concurso cultural e o, o spin-off foi publicado antes do livro.
2: <risos>
1: Mas aí tudo bem. É, foi Sim. bacana para me certificar que a minha escrita era boa para ficção, né que eu já conhecia Sim. a escrita. Para a parte institucional, mas para a ficção eu vi que dava certo e, nossa, depois nunca hum, mais realmente. Hum. Tendo tempo, eu perco uns minutinhos, acorda da madrugada, mas eu escrevo uh -huh. a concentrado do dia hoje.
0: E o, e o Vir -Vir cadastro foi o primeiro, foi a sua primeira obra? Você começou Não, a, a publicar.
1: Na verdade, ele é o último, olha que doido. Uhum. É, ele foi o primeiro a ser escrito, mas o último a ser publicado. Porque ah, quando eu comecei a fazer, então, o primeiro a ser publicado foi o Pense Melhoras de Pensar, que ganhou o, o concurso de Melhor Livro Infanto Juvenil da, de Espírito Santo, da editora uhum. da uhum. Ele foi o primeiro a ser publicado. Depois daí, eu comecei a publicar vários outros livros de forma independente, é, daí tem Escolha aí Vai, tem o Plix Terra Negra, tem vários livros de contos. E os meus contos também acabaram ganhando prêmios, porque eu acabava publicando e, e escrevendo eles em concurso. Tem um, inclusive, que é bem legal, que não é de sci-fi, não tem nada a ver. Chama-se Veludo Púrpura. Ele é inclusivo, é bem legal, bem uhum. joias, sabe? É, e também ganhou dois prêmios. É, então, são vários estilos. Como eu sou ghostwriter, também acabo uhum. publicando indiretamente né, para os meus clientes. Sim, sim. É, mas de todos os estilos, gêneros gerais, assim porque acabo recebendo uhum. várias propostas para escrita que não é só de sci-fi. Mas a minha paixão, uhum. com certeza, é sci-fi. Eu não consigo largar isso, não tem como.
0: Se pudesse só escrever sci-fi, você escreveria sim, só sci-fi. Sim, com sci
1: certeza. É, e é engraçado como a gente puxa a sardinha. Eu pensei assim, eu tô, tô com um projeto novo, né? Uhum. É, eu pensei, ah, eu, dessa vez eu não vou escrever sci-fi, eu vou escrever alguma coisa diferente. Mas tá lá, tô pronto, já tem um monte de coisa de sci-fi no meio.
0: <risos> é meio que inconscientemente você coloca um elemento aqui, uma partezinha aqui, de repente virou um sci-fi. É, 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 diretamente <risos> virou. <risos> Sim. É, apesar que eu acho, acho interessante, né? De repente ir para outros gêneros e tudo, mas acho que é mais para uma forma de, de exercício, né? Uma forma da gente se testar, tipo, será que eu consigo escrever alguma outra coisa? É Daniel Gamer,
1: é, é Daniel Gamer.
0: É, ele é um eu ótimo tô... exemplo.
1: É. Ele escreve de tudo, ele é sensacional, ele vai de terror, é. vai de horror, vai de sci-fi, ele Sim. vai de HQ, vai...
0: Não, e ele é engraçado, você pega o livro, pô, que legal, aí você vê, tipo, New Gamer? Tipo, ele fez isso? É? Tipo, que você às vezes tem uma, uma referência de Coraline, por exemplo, aí você vê de repente um terrorzão, aí você vê um suspense, aí de repente tem uma série na Amazon dele. Sabe? Você já viu
1: que já leu Felizmente o Leite? Não, não. É um livro infantil Exato. fantástico do New Gamer. Dele. Dele. Assim, é de chorar de rir. Agora, assim, aqui em casa é piada. Toda vez que alguém se enrola. Foi, saiu pra comprar pão, não voltou, a gente fala Ah, tá aí! Ele foi lá, foi felizmente o um Leite Todo mundo se dá leite E é o típico exemplo
0: Ai, que legal.
1: Não é, é sci-fi, não é terror nada É ótimo! Ele é uma aventura muito divertida, sabe, dele? E assim, eu como referência Eu amo Porque eu, eu é. acredito que um bom escritor Ele consegue ter essa maneabilidade É, ele, ele consegue...
0: navega por vários estilos, né?
1: Com certeza, com uhum. certeza. E é uma delícia. É, é desafiador, na verdade. Você vai, uhum. volta, escreve uma coisa, escreve outra, e é bom para você estar escrita, porque daí você sai é, do seu comentário, sai da sua zona de conforto. É uhum. ótimo.
0: É, é, e é bom até para quem está começando na escrita, às vezes não sabe exatamente o que gosta. É, eu, um exemplo, né? Eu leio bastante Harlan Coben, eu gosto de séries, uhum. igual eu falei, suspensos policiais, mas algo que. Cara, para mim não vai funcionar escrever, eu, tenho, eu não consigo, pelo que eu leio, pelas complexidades, pelas minhas inspirações, vivências, eu acho que eu não vou conseguir escrever, mas é o que eu consumo bastante. E da mesma forma, tem, é, por exemplo, eu não gosto né, de comédia romântica, filmes assim, mas eu tenho algum, alguns versos, alguns poemas, tem uma história que eu estou criando nisso, mas eu não gosto de assistir, mas eu acho que escrevendo dá certo. Aí a Mas gente vai se conhecendo, sabe? O escritor vai se conhecendo. Eu falo
1: que a minha prosa é um pouco poética. Se eu não hum. cuidar, eu caio na prosa Fica do chato,
0: né? Fica chato,
1: né? Eu sou, assim... É, foi um desafio, inclusive, para escrever aqui em primeira pessoa não ver cadastro, porque era uma, uhum. um adolescente muito ativo, é, cheio uhum. de coisas bacanas e totalmente sci-fi, bem é, envolvente, eu não podia nunca. Então, foi um desafio eu fugir disso. Mas é ótimo, porque daí assim você treina para valer, você busca Sim. outras coisas, mergulha nas referências e manda ver.
0: É, exato, exato. É, acho que isso é legal, a gente se permitir, né? Uhum. Se permitir, ficar observando e tudo, para ver se me exagera num ponto ou outro, mas... É, o que eu mais gosto, assim, na escrita é justamente a, essa liberdade que a gente pode colocar o que quiser e é nosso, sabe? Eu, eu gosto bastante né, desse ponto.
1: E torcer que o público goste, né? Assim, eu é. estendo pra mim pensando no público. Vamos lá, pessoal. Gosto da minha escrita. Sim.
0: <risos> eu, eu penso assim, né? Todo mundo né, tem um sonho de ser super reconhecido, né? De viver 100% da escrita e tudo. E quando chegar nesse ponto... Logicamente, a gente tem mais responsabilidade a gente tem que fazer algo para alguém. Porque senão, se alguém não vai comprar o seu livro, enfim, tem esses problemas. Mas no começo, que você escreve basicamente para você, e se alguém lê já é lucro, então você tem 100% de liberdade, vai fundo e pouco importa <risos> o que está ali. né Por exemplo, meu, o meu livro, que está aqui, o Lucas, né, o primeiro que eu escrevi, eu falei assim, ah, eu quero um livro do meu jeito, eu não vou importar nada e querer criar uma história é, Para agradar, mais popular, porque eu acho que eu vou me perder até por falta de experiência. Então, o que está na minha cabeça vai ser o que vai ser publicado, e acaba que eu tenho um livro com o com um final que ele é assim, é um divisor, metade gosta, metade não gosta. Sabe? É, mas é
1: básico, é assim mesmo. É, é. A gente na verdade tem que achar um nicho. Uma coisa que eu falo muito com o pessoal que me pergunta, ah tá, o que, que você fala aí com os escritores? O que, que você diz? é melhor você achar um nicho de mercado super mega ultra segmentado de pessoas que realmente Sim. curtem o que você escreve do que tentar atingir todo mundo de uma vez só. Porque é um, é um gap muito grande que você tem que uhum. fazer, sabe? para você chegar ao grande público... É, ainda mais no Brasil, né? Vamos dizer que aqui ainda você fica ali lutando contra coisas que você não precisaria. É, mas você, se você pegar nichos bem segmentados, é muito mais tranquilo para o autor se sentir satisfeito, porque tem um feedback uhum. muito maior do seu público. Agora, viver uhum. de escrita só de venda de livro é algo bem complicado no país. Não é, não é impossível, mas é um desafio. Agora, você viver de outras coisas, como, por exemplo, de escrita. Eu sou ghostwriter, eu faço uhum. redação. Área. eu faço redação, é, até de copyright, de vez em quando eu faço, sabe? Uhum. Que elas me pedem para construir um conceito dentro de um material de comunicação. tô dentro. Ah, uhum. precisa fazer determinado elemento de escrita. Uhum. Perfeito. Desenvolvimento de branding? Vou. Então, a gente acaba desenvolvendo a escrita, mas não só como ficção, né? Porque ficção, infelizmente, uhum. não é assim tão simples, é a verdade no público, não é uma coisa fácil. Mas dá uma satisfação,
0: você vê É, o livro exato. Novo. Não, essa é a melhor parte, assim, que quando você finaliza, daquele, tira aquele peso, é. né? E a parte da, do pós-escrita, eu acho também muito gostosa, né? Por exemplo, você manda para o revisor, aí você fica naquela ansiedade para vir. Ou então, o capista vai te mandar, ficando fica naquela ansiedade para ver é. a capa que você imaginou. É. Esses processos são, são bem legais. Depois do de, eu... o cheirinho quando
1: você, assim... Ah, você, é, do Deus seu céu, livro, legal. né? Do
0: seu livro ali em mãos. É, é algo assim, só quem tem consegue... Com até certeza. porque né o processo todo, né? Tipo, da ideação até é. o livro pronto demora, às vezes, anos, né? Dependendo é, né, que da obra.
1: Foi sofrido, assim. Porque Sim. eu não consegui publicar logo de, de pronto. Eu acho que foi importante. Eu até falo que ainda bem que o tempo demorou para chegar... Uhum porque eu amadureci várias coisas. Eu larguei o livro inteiro, reescrevi ele inteiro, inteirinho, inteirinho. Eu só uhum. mantive a temática mesmo, o enredo eu mantive. Mas foi ótimo assim fazer essa reescrita. Eu treinei dois, dois narradores, deu uma agilidade melhor. E, assim, fato é que, depois de um tempo, além de amadurecer a minha escrita, o público mudou. Então, o mercado uhum. tinha mudado e precisava de um livro com outro tipo de linguagem. E foi com esse pensamento que eu reescrevi Mercadás. Então, ele é um livro assim, super ágil, com muita dinâmica, é escrito em dois narradores. É, eu brinco que ele parece um buraco de minhoca, assim que você mergulha e é sugado, sabe? Aquela sensação maluca.
2: Sim, e ele sim. é bom para
1: o público que justamente quer entregas, que gosta desses entretenimentos muito ágeis, muito velozes. Então, é o que a gente tem hoje, né? Você pega a Marvel aí, os filmes todos de Marvel, são todos assim, super imersíveis, viciantes, né? E uhum. eu, pensando nesse aspecto, que eu fui, que foi que escreveu o novo Vercadaz, que está aí para o público que quiser curtir nesse
0: aspecto. E, então, vamos aproveitar. Já falou, ba... começou a falar bastante de Vercadaz, eu quero saber é, o que, que é, né? Qual que é a história? E aí você fez um paralelo com Marvel, que aí eu vou além, que, que Marvel é assim, né? Vamos colocar só o cinema, que talvez as pessoas conhecem mais. Você Sim, tem é. É, Os Vingadores, que é a história central, e vários outros filmes, várias séries agora, que expandem Sim. o universo, né? Uh -huh. é, de repente, isso entra em planos futuros de, de outros spin-offs, enfim. Como uh -huh. que você pensa é, da história? O que é a é história, de fato? Até para todo mundo aqui
1: vamos entender. Lá,
0: vamos lá, vamos então, lá. conta de praia, é tudo para gente.
1: é um universo muito maior. Então, essa concepção de que nós não estamos somente presos a uma dimensão, que existem muitas outras, é o que me cadastra. É, pode parecer óbvio, mas só que na época que eu lancei e pensei em escrever história, não era nem um pouco óbvio, era bem diferenciado. E a história realmente se passa quando um garoto de 14 anos, no dia do aniversário dele, ele acaba sofrendo uma, uma sessão diferente de videogame. Normalmente ele estava lá jogando, tata, tata, de repente sentiu um monte de dores e ele foi sugado por uma realidade super diferenciada. Ele vai, se encontra na mesma casa, só que sem a festa de aniversário, os amigos, tudo tinha sumido. Ele começa a percorrer a casa, vai para lá, vai para cá, não encontra o que precisa, não entende de onde que apareceram as coisas que estavam diferentes e resolve tomar nota a dor de cabeça estava alucinando ele, e quando ele termina aquela anotação, ele acorda e se encontra de novo dentro da festa de aniversário. E aquela singela natação que ele tinha feito, que ele achou que era só para tentar aliviar um pouco a tensão uhum. e o pânico de estar sozinho em casa, é que realmente move essa aventura maluca que o Zui, que é o meu personagem, começa a viver. Tem muita perseguição. Tem, é claro, a gente querendo pegar anotação, a gente querendo saber o que, que ele como é que ele conseguiu fazer o que tinha que fazer. É, existe é sequestro, tem roubos de banco, é, aventuras bem malucas mesmo, as perseguições ótimas, que eu acho que o pessoal vai amar nesse sentido. Justamente uhum. porque, agora voltando para Marvel, é, existe sim no meu, no, meu, no meu cadastro a chance de eu escrever quantos livros forem. Por quê? Em Vircadás, eu utilizei o neologismo para falar de dimensões, usar física quântica indiretamente. Eu não falei diretamente, porque eu acho muito chato você ficar citando uhum. teorias em livros. É, então, na, no, em Vircadás, as várias dimensões chamam-se pliques. E quando você vai de uma para outra, você plixa. Então, uhum. cada plix de Vircadás é um novo livro. O Pense Melhor de Pensar que eu falei que eu ganhei prêmio é o plix. O PIX das ilusões. O, tem outro também spin-off, que é o PIX Terra Negra, que também está na internet, que é um conto também derivado de ver é, Na verdade, eu posso virar viajar, posso fazer quantos forem, e os meus personagens têm, todos têm os seus segredos. E cada segredo dá um novo livro. Então, é bem legal, assim depende só dos meus leitores quererem e me pedirem. É, muito pano para manga uhum. é, vale a pena, assim, começar por Vicadas e tentar é, entender um pouco mais desse multiverso que tem muita aventura e muito dinamismo para quem gosta de uma leitura viciante.
0: Que legal bem, gostei gostei, eu assim eu, eu já vou ser bem sincero, já tô com a página que é aberta na Amazon, tá assim meio caminho para eu clicar, adicionar o carrinho eu vou fazer isso
1: é, <risos> vou... quem de leitura jovem e adultos, assim que eu que adoro, figuras, sabe? É assim, pensem pretencioso, pensem em uma, uma, uma leitura longe dos clássicos, aquela que você vai sentar e sabe, de uhum. férias, peguei final de semana, não quero ficar nada comprometido, eu quero só relaxar e ir para um outro uhum. lugar. Eu eu pronto.
0: É assim, você vai embarcar, né? Você abre o livro, é quase você embarca no, no avião para você ir junto ali para a espera, né? É, assim, para mim, hoje, literatura tem que ser muito assim para eu ler, porque é nos momentos de distração, de relaxamento, que eu quero desconectar de trabalho e tudo. Então, tem que ser uma leitura gostosa, prazerosa, que vai me levar para outros lugares, né? E eu acho que com o ele quase que literalmente levar para outros lugares, é, né? É, é. <risos> então... De vez
1: quando você fala assim. É... Puxa vida, bem que a gente podia flexar de verdade, né? Se eu fosse, Sim. se eu estivesse agora em Bicadas eu iria flexar, puxa, para uma praia. Bem Sim. sério, assim. Aliás, tem um site que eu fiz, que é www.brincadasso.com.br que eu brinco com essa possibilidade das pessoas flexarem para outras realidades. Bem divertido.
0: Não, e, e é quase que não tem limite, né? Até onde você pode imaginar é, qual o universo que você... Pensa, né, que acaba que a gente talvez leva muito para o nosso desejo, né? Como que eu queria cada situação, né? Cada é, eu acho que brincar com isso é legal e eu acho que te dá uma uma flexibilidade incrível para novos spin-offs ou novas pensa, histórias.
1: Paradoxos do tempo, outras Sim. rachaduras do tempo. Não, olha, vocês não têm noção, assim... E é claro que ele tem um final fechado, ele encerra, fecha todos os pontos, Sim. mas tem pano para manga. Então, assim, é, tem muita coisa inserida dentro de Vircadás que só no próximo vocês vão saber uhum. realmente o que, que ocorreu, o que, que vai fazer. Então. É,
0: assim, tem duas vantagens, né? Uma história fechada, então você pode ler Vircadás e tá ok, mas pode ir além também. Então, isso é, isso é ótimo porque é, mas... quando, eu, às vezes fica um final aberto, né, e, é. e aí não acho que, vai ter que esperar o outro, né, e te coloca uma pressão para lançar uma sequência, então... Não, fechou agora dessa aqui. forma
1: vai ser quando o meu público, meu público pedisse, assim, vai, vou uhum. deixar aqui, engatado, só, tá, não, vai ser bom uhum. de escrever de novo
0: depois. Mas está nos seus planos, né, expandir essa história, né, Com tem certeza. a possibilidade, você vai expandir, né.
1: Não, vez do coração, sabe aquela coisa que, tipo, você se apaixona pelo tema, é, física quântica é super legal, adoro é. ficar lendo a respeito, é, acho que tem muito a ser desvendado, é um campo da física que é, encanta justamente para essas experiências expansivas que hoje são próximas da realidade. Na então, verdade, uhum. muito reais, é, cada dia mais reais. Então, ainda tem muito que a gente pode explorar aí. Meu Deus do céu, vai ser uma delícia escrever mais sobre isso.
0: né que legal. E eu penso assim, acho que você vai levar por muitos anos vir cadastro com, com outras histórias, mas isso hum. também não te impede de ir lançando né, outros, outras histórias, inclusive, outros livros, enfim.
1: Inclusive, amanhã está lan... tá em pré-venda. Hoje está amanhã para lançamento o meu novo livro, Everbook da Escrita, a jornada completa para o escritor okay. ficcionista. Muito legal. Se vocês entrarem, tá aí. Ele já está prevendo preço promocional de lançamento. Uhum. É, sabe aquela é coisa de mapa de aprendizagem? Que você pega o uhum. um negócio, circula, puxa a setinha, faz um gráficozinho todo jogado. Uhum. É, coloca a sinalização. Esse é o Everbook. Nada de escrita, blá, 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 blá. É um livro super dinâmico, mega rápido. Se você está querendo escrever, é escritor, quer uma dica, quer ter alguma ideia de como você vai fazer, ou tem dúvidas, uhum. tem conceitos, tem dicas, tem teorias, vai de 8 a 80, assim, numa velocidade imensa. Bem legal e bem visual. Vale a pena dar uma consultada e está aí para se promocionar na Amazon. Amanhã, tá a oficial.
0: Aqui, ó, 28 de janeiro, né? Tá aqui...
1: É amanhã. 28...
0: É amanhã, poxa. Não, eu tô na cabeça que hoje é 20, hoje é 27 já. 28 de janeiro, amanhã, 8,90, bem baratinho.
1: É, gente, aqui, olha, para quem, tá quem precisar realmente aí de um apoio na escrita, tá aí as minhas dicas, a minha vida inteira, a minha jornada inteira de escritora, nos, nas minhas notas sem enrolação, super visual direto, descomplicado, descomplicado simplificado para quem precisar entender algumas teorias ah, como é que começa o livro? como é que eu vou terminar? e o mais importante divulgação, pós-venda é, pós-lançamento pós como é que depois ok, não vende nada, o que, que eu faço? como é que para onde eu vou? tá aí as minhas dicas para quem quiser e depois desses, ixi, Vem muito ainda pela frente. É, dicas,
0: só, né? é só o primeiro, é só o primeiro passo, né?
1: Com certeza. tem outros livros já encatilhados, tô escrevendo uma outra ficção, nada a ver com o Picadas, nada a ver com o Everbook, uhum. e que vai ser bem legal para o pessoal aí. Esse vai ser, eu acho que pro próximo ano, pro
0: outro, uhum. sabe? É. Tá, tá, no, tá no caminho, tá nos planos. Tá, né? tá,
1: indo, tá indo,
0: Achei legal isso que você falou do, do Everbook, porque. É... A gente busca muito referências em obras, né? Mas, de repente, quando vai traduzir na escrita, vem as dificuldades. Tipo, na prática, como que é? Então, acredito é. que é muito dessa resposta que você traz, né? Exato. Então... Na
1: verdade, assim, tem erros básicos. Sabe aqueles apontamentos? Não faça isso. Sim. Você, quando está tá estudando, está no colégio, você não fica assim, fazer aquilo, circula. É, ou então, assim... Fazer a pergunta. Qual está o total? Pergunta. Essas informações, como eu vou traduzir? É realmente algo bem mastigado. Digamos assim, que é quase uma pochila.
0: Sim, sim. É como... Quase que um... é didático, né? Bem didático. Totalmente. Né?
1: totalmente. Uhum. E assim, o legal até hoje... Olha que incrível. É, eu tenho as minhas anotações de antes, né? Mas sim. hoje eu estava assim... Puxa vida, eu escrevi uma coisa no Everbook que eu gostei tanto. Deixa eu dar uma olhada como é que eu escrevi mesmo. <risos> Serve até
0: para você mesmo, né? Tipo é, assim.
1: mas porque o Everbook são minhas anotações. Na Sim. verdade, eu nasceu das minhas anotações. Tem coisas que eu nasci da onde que eu peguei, da onde que eu busquei a referência, Sim. fui anotando, 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 anotando. E quando você pega um material que tem tudo ali, para que você vai buscar em outro lugar você tem tudo ali? Sim. né É muito mais prático.
0: Ah, lógico, é, é um encurtador de caminhos, né? Acho que é um... Exatamente,
1: falou tudo. Ah. Falou tudo. Que eu lembro quando,
0: quando eu comecei a escrever, eu senti muita dificuldade, tipo, por onde começar, né? É o, o ponto... Assim. É, acho que é, um, é uma dúvida super comum, tanto é que o primeiro livro que muitos anos atrás eu comecei a escrever, aquela coisa, você faz o primeiro capítulo, você vai mais um pouco, mas na nossa mente você está só no começo da história, né? A gente às vezes pensa no começo e no final, mas e durante, e né? E o meio, né? Que é tipo então, 80%, do 90% do F. livro.
1: Do tem todas as dicas, todas as técnicas que você pode usar, não só uma tem várias técnicas que você Sim. pode desenvolver para você não ter brancos, nem pretos, nem nada Sim. só você ter fluência na escrita porque quando você se planeja, se organiza, com as técnicas que ali estão sugeridas, é difícil Sim. você ter aquele branco. Você só precisa uhum. fazer os engates de, de capítulos, dividir e tal. Mas o mais legal de tudo é assim, ok, escrevi. E agora? O que, que eu faço? Para onde é. eu vou? Que, 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 que muda Muita isso? gente
0: acha que termina quando você termina de escrever, né? Tipo, acabou. Ai, não, 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 acabou nada. Não é. Você tá no começo.
1: Tá começando. É. Então, o Everbook tem o antes... O durante o livro e o depois ah, do livro. Então, para quem quiser aí, acompanhar uma jornada completa, meu lançamento de amanhã, o Everbook da escrita.
0: Até claro, você né?
1: Não a tem tudo, tá, gente? Já vou avisando. Não tem como a gente ter tudo num livro desse. Não é, não mas vai jeito. dar uma pão na roda para quem precisar, com certeza.
0: Sim. E você fala, escritor, né? o ficcionista que você fala, né? Isso. Porque e... tem uma
1: opção, né? Por exemplo, eu não sou. Eu escrevo não ficção quando eu escrevo institucional, quando eu faço corporativo, Sim. até mesmo quando writer eu tenho vários livros de não ficção, ficção, mas as técnicas que estão ali são para jornadas, para desenvolvimento Sim. de personagens. Então tem um enredo, né? Existe tem uma estrutura diferente. E os ficcionistas, é, foi pensado para os ficcionistas. Para o não ficção, daí tem outras técnicas que não é por enquanto nesse livro.
0: Uhum. Legal. Mas acaba que assim, né? É um ótimo caminho até para quem não sabe o que, que vai escrever, né, se é uma ficção ou se não é. Então, é uma boa porta de entrada até para o escritor se localizar, para ele entender qual que é o universo que ele está entrando.
1: Não, às vezes a o... pessoa não sabe. É, ah, eu quero escrever. Será que é difícil? Está ali, é. baratinho para você tirar suas dúvidas, é. pensar Sim. se você vai dar conta ou não. Porque, bem sincero assim, os meus clientes de Ghostwriter, eu começo falando, olha, o processo é assim, assim, assado. Ele não, não, faz por mim, porque eu não quero fazer. <risos> Nem todo mundo vai ter tempo, disposição, disponibilidade para fazer. Não só talento e técnica sim, precisa, sim né? Então, tá, tá aí, uma ajuda, uma minha, são as minhas dicas, são as minhas anotações para quem quiser conhecer um pouco mais desse mercado, não é?
0: Ah, que legal. Eu acho que é uma... É uma ótima forma também de você se validar né, como escritor e por todo tipo de trabalho que você faz né, dentro do mercado literário. Né? Então, Com certeza,
2: sem dúvida é nenhuma. É uma sem ótima
0: nenhuma. chancela. E, e você falou, né, você é ghostwriter, faz textos publicitários. Uhum. Enfim, é, co, fala um pouco assim, desse trabalho como um todo assim, de rotina. É, porque, pelo que você fala, parece que é muita coisa. E Você ainda escreve <risos> livros, então, eu imagino que é uma rotina bem... Bem, bem cheia, eu né?
1: É, eu acordo cinco, cinco e meia da manhã. Adoro escrever esse horário. Uhum. É, rendo muito, muito. Porque ninguém me liga. Ninguém me chama. Ninguém tá acordado. Ah, Só eu, os meus gatos que ficam rodando em volta de mim. <risos> é, e minha eu sei
0: bem, que... porque eu também tenho que... Logo <risos> você já começa rodando aqui. Procurando.
1: Daí eu dou de tudo de mim. Esse horário é assim, onde eu gosto de escrever ficção. E se eu tiver uhum. um livro de Ghost Fighter engatado, é neste horário que eu escrevo. Sim. E daí também então, ninguém me incomoda, ninguém me importuna, nem nada. de pela manhã, eu entro em redação publicitária. Geralmente, é onde eu ganho meu ganha-pão, né? Então, uhum. eu tenho que realmente suar uhum. é a parte de redação publicitária. E na parte da tarde, eu entro nos novos projetos. Então, sempre tem assim, alguma coisa nova entrando. Geralmente, desenvolvimento de brand, desenvolvimento de roteiros. Uhum. É, que são projetos que eu posso fazer durante o dia, mesmo tocando o telefone, não existe tanta concentração, porque uma coisa é certa, dica para os escritores, quando você escreve, vira automático, assim, Sim. você me pergunta, ah, faz uma frase tal, coisa assim, rápido, quando é frase assim, rápida tal, é automático, de tanto você escrever, uhum. já vira no automático. Agora, ficção, você precisa de uma imersão, porque você tem os ganchos, assim, a criação dos personagens, você não pode se perder. E uma coisa que o, o Charles Dickens diz, que é, os personagens tomam vida, e eles mandam em você. Então, uhum. assim, esse, esse momento da manhã que eu tô lá escrevendo, eles me possuem, não tem outra, outra coisa, eu sou possuída pelos meus personagens. E durante o dia é um pouco mais difícil para ficar fazendo isso, né? Tem a oportunidade da vida mesmo. Eu sim. adoro, não consigo ficar parada. Eu gosto muito dessa rotina super enérgica que eu levo. Com certeza faz parte é. da minha vida isso.
0: É, você falou um ponto legal, assim, porque quando a gente tá no, no trabalho, né? Fazendo algo para alguém, não é escrever uma ficção, é algo mais frio, sem emoção. Uhum. E é igual você falar é uma frase, é um texto fechadinho ali, mas... Criar uma história tem que ter todo o envolvimento, porque uma frase na primeira página ali, ela está ligada na, na ah. última página. Então, é um texto de 100 mil palavras, 150 mil palavras, é muito mais complexo. tem que viver mesmo e tem que estar nos seus melhores momentos do dia, né? Tem que praticar bastante, que é um, que é um ponto bem importante, né? Quanto mais você escreve, melhor você fica. E é um ponto que fica mais fácil traduzir o que está na cabeça para o papel.
1: Nossa! Eu penso é o que é
0: automático assim, que você falou, né? Você pensa e já consegue escrever. Quando eu
1: comecei a escrever, há, sei lá, 25 anos atrás, é, roteiro, tudo demorava um tempo, assim. Hoje é tão fácil que isso se me sempre escreve um roteiro de 30 segundos, eu não preciso nem cronometrar. Eu sei que deu 30. Sabe aquela uhum. coisa? Tipo, você faz tudo tão automático que você escreveu e faz rapidinho. Agora, a literatura ficcional, você precisa estar tá imersa porque tudo tem causa e consequência, né? Então, tudo você uhum. precisa é, ter um motivo. Mesmo que você não explique para o teu, teu leitor na hora que está falando ali no livro... Existe um background, né? uma história anter anterior a tudo aquilo, algo que você precisa ter absorvido e precisa trazer uhum. para o livro. Então, é Sim. muito maior do que simplesmente escrever uhum. uma frase básica, né, que você sabe que o cliente não vai gostar, você tem que fazer 30 vezes, na É,
0: é. é. E, assim, apesar de ser mais complexo, né, tudo isso, mas é muito mais gostoso também. Ah, né? É muito é mais prazeroso. Né?
1: É o escape, assim, é... é. Chega Exato. a ser frustrante você escrever 40 frases e das 40, nenhuma será aprovada. É normal isso na minha é. rotina. Mas quando você escreve ficção, por mais que depois lá o pessoal do editor, né, a pessoa da revisão, vai cortar o que você escreveu, porque o livro está gorduroso, alguma coisa do tipo, ainda assim não é tão frustrante quanto você ficar sendo tolhido todas as vezes. Ah, é
0: bem livro, diferente, né?
1: É, e quando você escreve ficção, parece assim que... Nossa, que delícia! Parece que você está fazendo é. tudo de
0: boa, assim. mesmo, Muito bom, É, eu, eu, eu adoro você falou, a válvula de escape, né? Exato. É, para mim, serviu muito, né? Primeiro livro que eu escrevi, foi... É, mom momentos difíceis, assim, você quer se desconectar, você quer desvincular daquela rotina, daquele momento. E, e vou, fui para a escrita. Para mim, foi um, grande, foi um grande caminho, assim. Acaba que hoje eu não preciso mais disso para escrever... Mas a gente vai se entendendo, né? Igual você falou, no começo da manhã, onde você consegue mais produzir. Acho que a gente se entendendo, assim, acho que é bom, porque a gente vai condicionando, né? A gente fazer mais daquilo que a gente gosta.
1: Não, e os personagens sempre tem um pouco da gente. Por mais que você Sim. construa eles totalmente à parte, é, tem personagens que eu falo assim, o que, que eu não faria, sabe? Então não. tem um pouco de mim do avesso, mas tem. Então, tem. assim, é... De qualquer forma, é psicologia. E engraçado que quando Total. eu faço ghostwriter e começo a conversar com os clientes, é, todos eles, todos eles falam assim: eu vou falar para as minhas amigas não fazer mais psicóloga, contratar você de ghostwriter, porque eu tô indo! Mas não tem nada a ver com a sua vida. Então, explicou tudo. É porque esse processo que você está falando da gente Sim. se entregar na escrita, quando você faz post quem se entrega ao é seu cliente. Então.
0: Ele, ele se entrega para você, né?
1: É, então ele se sente como se estivesse um psicólogo falando as verdades da vida, o que ele pensaria de fazer. É muito interessante, uhum. assim, sabe? Esse processo também é bem legal, porque da a pessoa ela tem uma conversa diferente do que ela teria no usual. Porque os livros são entrega. Você tem que realmente jogar suas emoções, jogar suas ideias, aquilo que está te consumindo, seja criativamente, seja emocionalmente, sei lá, e mentalmente. Mas é isso que ocorre quando você escreve, mesmo que seja como um ghostwriter.
0: Sim, sim. É, é engraçado. Eu nunca havia pensado dessa forma, assim, o, essa entrega que, que o, o ghostwriter tem que ter, e da pessoa que o contrata também. É uma, é. É uma troca muito, muito intensa, né? Muito intensa. Muito,
1: é. sim. Teve uma vez que eu escrevi uma biografia. E ela sim. queria que escrevesse só uma biografia normal. E eu falei assim, ah, essa história é tão legal, vamos ficcionar ela. Então, daí nasceu uma biografia ficcionada. E ela achou assim o máximo, porque daí ela virou uma uhum. heroína, Sim. se passava lá no Nepal, a história dela, e ela vivia no século VI, depois de Cristo. E só que daí tinham várias situações bem difíceis assim, de você transpassar para o livro. E daí com a ficção ficou muito mais simplificado, sabe? E Sim. claro, quando ela terminou, ela falou assim: esse processo foi tão revigorante que eu acabei resolvendo todos os meus problemas da vida.
0: Que legal. Quando
1: a gente colocou na jornada do herói, que tá no livro uhum. lá do Everbook, e quando eu fui colocando na jornada do herói, ela foi percebendo os erros que ela cometeu na vida dela e o que ela podia ter feito e os erros que ela não deve cometer de novo. Ela, por isso ela falou assim, nossa, isso aqui é psicologia, eu vou, vou te indicar como psicóloga na próxima vez.
0: É bom que dá pra ela corrigir a rota dela, né? A história dela ainda não acabou, né? Então dá pra ela. Pois então... Que legal. E, e de ghostwriter, o que que vem geralmente, assim, de demanda, né? Eu, eu tenho muito na minha percepção, você fala de biografias, né? Então, uhum. pô, às vezes é uma, uma pessoa que tem uma certa relevância na área dela, e tudo, mas não é escritora, aí faz a parceria com o ghostwriter e tudo. Qual que é o tipo de, de demanda de que vem?
1: Tem de tudo, porque assim, tem gente que, que é simplesmente acha que a vida é muito legal dela, que ela gostaria de pôr no papel... É, não precisa ser pessoas renomadas eu na verdade eu não fiz ninguém renomado até hoje não é, são pessoas comuns que acham que tiveram uma experiência de vida diferenciada e gostariam de ter é, e eu tenho livros de não ficção muito legais assim que que a pessoa quis escrever é, daí entra muito nessa linha de é, mesa posta organização da casa é, vida é, Vida na, 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 no dia a dia, assim, na, na vida Sim. das pessoas, né? Uma rotina, autoajuda. Daí são outros tipos de livros que não tem nada a ver. É, também tem livro técnico, é, bastante livro técnico, inclusive, que a pessoa não... Ela quer fazer um livro, só que não sabe escrever, tem conhecimento técnico, é, bastante, só que ela não consegue organizar as informações para aquilo virar um livro também te dito, sabe? É, então daí também cai bastante mas é 880, nossa, tem de Sim. tudo e o mais legal, quando você escreve de Ghostwriter, você precisa ter uma imersão muito grande nos temas então, tudo que eu escrevi, eu preciso aprender, porque não tem como você Sim. escrever sem aprender, não tem como ah, saber lógico. o que vai ser falar, sem saber os termos técnicos sem saber as lógicas, etc e tal. mas é muito gostoso, vocês não tem noção é muito louca, é uma vida maluca ah,
0: uh -huh. <risos> imagino Acaba que a pessoa vem com a ideia, né? Isso. Ela ela tem às vezes alguns recortes, alguns flashes ali do que ela quer, você consegue traduzir isso numa história completa. E o livro técnico, a pessoa tem a técnica, mas se colocar essa pessoa para escrever não vai dar certo. É... Vai ser um livro só vai ser um livro extremamente complexo demais, né? Enfim.
1: E, assim, uma coisa que as pessoas têm que entender é que escrever todo mundo escreve, ok? Todo mundo que passou no colégio vai escrever. Agora, Sim. escrever literatura é uma outra coisa. É. Não tem a Bem ver. Diferente. Assim, é diferente. Não desmerecendo. Mas são técnicas que você tem que aprender, que você tem que desenvolver. E, assim, uhum. hoje em dia... É, livro é entretenimento claro sempre foi mas a gente tem muito entretenimento concorrente então assim você não está só falando de outros livros está falando de cinema está falando de filme está falando de seriado está falando de de, 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 de uh, do próprio celular que também acaba sugando você as redes sociais uhum. então quando você escreve um livro por exemplo se você quer realmente vender publicar esse livro você tem que pensar nele como algo que vai chamar atenção para aquele público que vai superar tudo aquilo que ele está tá, tá concorrendo. Então, se você está falando de um livro de, de entretenimento, por favor, pensa que você vai concorrer com todo mundo, com o Mário, com, com todo sim. o que ele estava tá falando até agora, né? Não tem como, não.
0: E aí entra muito o que você falou, o depois, né? O depois do livro, né? Qual que é a estratégia de divulgação, como que você vai atingir a pessoa, porque a concorrência hoje ela é muito cruel, né?
1: Com certeza. Ah. Na verdade, até no Ever que eu cito: primeiro você vende para os amigos, vende, tá, gente? Ninguém dá tá livro, não, tá? Vende para os amigos e para os familiares. Eles são os primeiros que vão comprar de vocês. Depois vem o público que eu espero que você tenha formado antes de escrever o seu
0: livro. Exato. E
1: depois que você escreveu o seu livro e vendeu para esses dois públicos, ah, daí é o universo inteiro de outros leitores. E para você chegar nesse universo inteiro de outros leitores, é muito suor, é muita garra, precisa de muita dedicação diária, tá sempre ali, uhum. buscando, porque senão não chega no pessoal, não. Não chega. E, assim, com a internet, abriu um mundo imenso. Essa pandemia foi
2: ótima, vou falar a verdade. Uhum. Desculpe,
1: claro, eu sei que tem muita gente que perdeu gente, que está sofrendo, que tem dificuldade. O Brasil inteiro está aí sofrendo, o mundo inteiro está sofrendo. Mas, para o mercado editorial, a gente teve aí um, get, uma, um levantar de asas maravilhoso, né? Depois das quedas das livrarias, uhum. das grandes livrarias, né? Do mercado editorial ter de grandes problemas, a pandemia trouxe um universo maravilhoso de sinergia, de troca. Quantos grupos de escritores não surgiram? Quantos Sim. perfis diferentes não surgiram? Foi ótimo esse aspecto para o público e o mercado leitor. Realmente, foi excelente.
0: Ah, acaba que a literatura foi uma válvula de escape para boa, para uma galera, né? a leitura de e-books também cresceu bastante então as pessoas passaram a investir mais no Kindle da vida por exemplo né pois é. então foi uma saída foi casa, tanto para né? é às vezes você já viu um monte de série já viu as lives todas né dos músicos você quer uma coisa diferente mas você não tem muita opção em rua né Pô, então quem sabe partir para os livros né gente falou é uma forma de você desconectar você é, relaxar parar de pensar em problemas você vai para os livros então é, não,
1: você, eu... Com o livro, você pode ir para o técnico, se você tem que buscar alguma informação na minha leitura, de, de rotina. Ah, eu leio os livros técnicos, leio uhum. os, os livros sobre escrita criativa e vou fluindo. Né? Hoje eu estou terminando o, o Lugar Nenhum do Neil Gamer, Estou terminando essa semana, uhum. ele. E já vou engatar outro, que é o... Não esqueça... É, não esqueça... Esqueci o nome do livro agora. Não esqueça, acho que é isso. Que dá é da... Uhum. da ah, esqueci da menina, da Carol Façanha. É, é. Ela é uma sci-fi também nacional e vem em catalogo de cara. Então, se você tem uma oportunidade de pegar entretenimentos de outros níveis, você vai enriquecer no seu dia. Você não fica só no, cine, no cinema, no filme, no seriado, é, ou só nas redes sociais. Você vai para o seriado, mas volta para a ficção de livro, Sim. depois vai para o técnico... O universo literário Sim. é ótimo para você poder é, conciliar tudo e abrir novos universos, né? Seja profissionalmente, seja realmente de entretenimento. É uma delícia.
0: Não, com certeza. E hoje a gente tem muito as adaptações, né? Você falou também. É então, às vezes, você assistiu um filme, uma série, você pode partir para o livro, desse filme Nossa. dessa série, vice-versa. Nossa, <risos> vou
1: o look, inclusive. É.
0: <risos> hum. E seus hábitos de leitura, assim? O que que... Você falou agora dois livros, você está lendo, como? costuma ler bastante, você gosta de variar sempre Bom, a, a leitura, como que é?
1: Eu leio bastante, na verdade, eu, assim, eu passo o dia inteiro lendo, se pensar bem, né? Eu não consigo Sim. trabalhar assim, sem buscar referências, então tudo isso que vocês ouviram falar, eu tenho que... Calpar de
0: leituras, né, lógico.
1: É, então assim, por exemplo, eu, uh, eu entrei num branding de café, essa semana retrasada, esse mês passado todo, estava trabalhando em branding de café eu tô entendendo tudo de café. Café gourmet, café especial, níveis de café, altitude que se planta. Sim. Então, eu leio muito tecnicamente falando para poder escrever. Em termos de detenimento, eu leio tanto o meu livro, que é esse que eu acabei de falar, que eu leio as minhas leituras, é, todo dia eu leio com meu filho todo santo dia eu leio com meu filho. Então, eu leio muita literatura infantil e juvenil por causa dele. A gente partilha aí de uma leitura conjunta na família. E assim, eu vou engatando uma coisa ou outra. Às vezes, é, eu leio um livro e falo assim, nossa, esse aqui meu filho vai gostar. Deixo eu passo para ele. Acho bem legal essa troca, essa... essa uma... Realmente, você buscar que ele cresça na leitura e não só delegar, né? Porque hoje os pais também Sim. esquecem que você precisa desse incentivo. Como eu falei, tem tantos meios de entretenimento, se você não tiver incentivando seu filho a praticar a leitura, ele não cria o hábito. Então, tem muita Sim. gente que fala assim, ah, meu filho não gosta de ler. Ué? Mas você Sim. lê? Você lê com ele? N
0: ninguém nasce não gostando de algo, né? ou gostando de algo, né?
1: É, foi o que a gente falou, a gente foi obrigado, porque a nossa geração foi obrigada a ler o uso Sim. de clássico. Mas a geração deles tem ele, oportunidades. Então, você não pode simplesmente obrigar eles a lerem. Então, você tem que ter outras formas. E uma delas é tá participando da leitura diária. Eu então, acho. eu realmente leio bastante todos os dias é, ficção, infanto-juvenil por conta dele, né? Então, uhum. é um pouco rir. O meu dia Sim. envolto de é, escrita e leitura. Eu falo que é. eu faço xixi, eu tomo banho, tomo água, como, leio, escrevo. É tudo <risos> fisiológico
0: né, minha vida. Sim, sim. <risos> é legal que acaba que fica algo sinérgico, assim, fica algo literalmente cotidiano. Você não tem que fazer um esforço para... É. Se você não se cobra, nossa, eu tenho que ler mais, eu tenho que... Não, porque já entrou numa rotina tão tão comum ali, tanto questões profissionais quanto até fora, né, da profissão. É, como, não, profissão. E, mas faz
1: parte. Faz parte. Eu acho que é, leitura, escrita, é como qualquer hábito, né? Então, se você Sim. não pratica, se você não, não se insiste ali de, de fazer você não... Ele não, 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 pede, né? Vai, Ele se pede, é. Você entrega para uhum. redes sociais, você entrega porque chegou alguém na tua casa, você se entrega porque tem que assistir um seriado. E é, você precisa inserir isso na rotina de alguma forma e de falar, não, todo dia, nesse horário, ou é, frequentemente, eu vou fazer isso e pronto, final.
0: Sim, sim. É, acho que é importante, né? E, e, e para quem é escritor, mais ainda, né? Porque não, acho que é, não é, não é algo que muito... Falar,
1: não venha falando que você é escritor e não lê. Não é, tem como. Mas a gente escuta, tem mas, como. mas é
0: comum, mas é comum escutar. Tem gente que fala assim, ah, eu quero ser escritor. Aí ah, eu gosto, eu gosto, mas nunca escreveu nada e não gosto de ler também. Não tem como desassociar. Para mim é, é meio que... Ciclo, é automático. Cara que, é automático, tem que ler bastante. Não só para pegar referências né, diretas, assim, mas, cara, é, acho que é meio que natural, né? Quem gosta de escrever, começou gostando de ler, para depois gostar não, de escrever, claro. né?
1: é a máxima do Harry Potter, né? Quantos escritores não começaram a escrever porque se apaixonaram pela forma de escrita, pela temática, pela história em si ah. do Harry Potter. Então, é claro que é apaixonante, mas para você chegar a fazer uma obra como aquela, minha nossa, quem, quem, né? Quantos que vão ah. tentar ainda? E que precisa de forma forte de dedicação, você pode ter talento ou você pode adquirir as técnicas e ser lapidado para chegar àquilo. Existe esforço? Claro, como qualquer profissão. Existe investimento, Com certeza. Você vai ter que pagar curso, vai ter que Sim. estudar um montão, vai ter que pagar depois a divulgação do seu livro. Tudo é gasto, como em qualquer negócio. Se for abrir uma lanchonete, você vai ter que abrir fazendo tudo. Da mesma forma, escritor, pelo amor de Deus, não vai pensar que você vai escrever e assim... Sem nenhum investimento que nem existe.
0: É, porque tem aquela aura do, do escritor, aquela coisa, parece que é diferente de outras profissões, algo inatingível, algo meio fora, assim, sabe? As pessoas têm, têm que entender que, é, que você tem um produto, você vende seu produto, que você falou, você não vai dar livro para ninguém. É se é, é esforço, você tem que vender seu livro, é o negócio, você está comercializando um, um produto ali mesmo, então claro. tem que fazer por onde, né, enfim. É, não é porque é arte, não é porque é algo que vem de muita criatividade que não deva ser entendido como um negócio, igual que tem uma lojinha que vende qualquer coisa no comércio com certeza, tem que divulgar, trabalhar. tem que investir, tem que falar bem, você tem que ser o vendedor de você mesmo, então tem todos esses aspectos que são bem importantes né? é,
1: eu falo isso também essa questão de você ser vendedor não quer dizer que você vai ser youtuber não, imagina, você, se você não se identificar, essa pessoa do seu, do seu é. escritor não se identificar, não precisa. Desde que você consiga atingir seu público de uma forma diferente, interagir Sim. com seu público, porque não tem como. Você não vai vender sem você interagir. Esse negócio de ficar vendendo, 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 não cola. Hoje em dia, as pessoas não querem mais isso, elas querem se identificar. Porque eles precisam, enquanto um conhecer a Renata, que é maluca, é nerd. É, adora se divertir, faz yoga durante, já faz 22 anos, adora pets, sou apaixonada, adora... É isso que eles vão comprar. Não é simplesmente é. É, o meu livro. Tem toda uma imagem que você precisa criar para se aproximar
0: do seu público. É, Não até porque, ideia. se for comprar livro por livro, a pessoa vai tendenciar a comprar um livro já famoso, um livro estabelecido, que já é uma garantia. Agora, né? quem está surgindo no mercado tem que se destacar, muito além da obra, que as pessoas vão chegar primeiro, é você se comunicando. Então, você tem que né, mostrar quem você é, mostrar a sua história, mostrar todos os aspectos que você falou, que você quebra a primeira objeção da pessoa, do tipo, ah, eu quero saber o que você tem. E o lado bom, se você tem dois, três, quatro, cinco livros, a pessoa que quebrou essa objeção, ela vai chegar em todos os seus livros ah, ali, né?
1: Próximos, né? É,
0: é uma importante.
1: evolução. daí né? você engaja seus, seus leitores e acaba expandindo naturalmente, que é uma delícia, né? Você tem ah, ótimo. inteiras de, de uhum. leitores com você que te acompanham. É uma delícia. Faz parte, realmente, do que o Sim. setor gostaria que aconteça. É. Acontecesse, mas nem sempre é, é possível e nem sempre acontece. Tem gente também que desiste muito cedo, que lança o livro e pensa, ai, não deu certo, depois de seis meses não vendi nada, ai, um ano meu livro vendeu só meia dúzia. É, o que, que tá de errado? tá errado porque você começou agora. tá errado porque você é. precisa divulgar mais o seu livro. O é... errado,
0: é, às vezes, está normal, às vezes é isso mesmo, né? É,
1: às então, vezes... o problema é que se você abre um comércio... Quantas pessoas vão entrar no primeiro mês? Quantas pessoas vão entrar no segundo mês? E aí, todo dia tá passando gente. E você tá concorrendo só com o pessoal da rua, talvez só da cidade. Mas e um livro? Que tem um universo inteiro para concorrer. Você concorre com um monte de uhum. gente. E quem diz que vai passar na tua frente? <risos> o teu é, público? Então, depende. É, complica...
0: de... é difícil. É difícil. E as pessoas têm que entenderem que é um desafio igual toda a toda profissão. Se a gente pensar, é. Vou dar um exemplo... Uma pessoa mais tradicional, uma pessoa vai fazer direito, né? Então, ela tem que fazer cinco anos de direito, vai estudar mais alguns anos, né? Para tirar o AB, vai arrumar Nossa. um emprego mais ou menos, até ela se estabelecer bem. Às vezes, são dez anos ali, quinze anos estudando. Por que E a escritor... pessoa
1: lança, lança o livro e quer que um ano depois esteja fazendo o um best livro.
0: best-seller. É, e... Aí, assim, claro que qualquer profissão tem uns fenômenos, né, que às vezes surge do nada, entre aspas e tal, mas o normal é isso, é o esforço, você lança o primeiro livro, é o que fala, ele sempre é ruim, né, comparado com os próximos, ele não, ele sempre vai, não vai ser legal, assim, de uma forma geral, você vai lançando outro, vai testando, vai melhorando, vai crescendo, ganhando audiência, vai fazendo parcerias, e, e é isso,
1: e vai longe. E tem gente, por exemplo, vou pegar aqui um, um grande clássico da, da, do sci-fi, uh, o Tem da Mary Shaley. É, gente, coitada! <risos> Primeiro que, ela deve, que acharam que era o marido dela que tinha escrito, porque naquela época a mulher nem era escritora, sim, muito menos de sci-fi. E escrever esse tipo de história era algo assim, uh, nossa, nunca ninguém escreveu nada parecido. Então, quanto preconceito ela teve que quebrar, quanto ela teve que galgar para ser reconhecida e ainda hoje se você pensar assim em Sim. nomes do sci-fi as mulheres quase não são citadas então são assim poucos
0: se... quando não tem uma mulher com o seu dono masculino né então, isso era até muito comum
1: essa era outra coisa que eu ia entrar porque muitas tiveram que ser ocultadas porque não era não era o que deveria ser feito não era comum na verdade escrever para mulher já é um problema né porque é como acontece comigo, assim, é, a minha rotina é uma loucura. Eu tenho que encaixar a minha literatura lá às 5 h da manhã. Mas uhum. é uma opção minha, porque eu gosto de escrever Sim. e quis fazer é assim. Mas pensa, se você fosse homem, você acha que teria tanta dificuldade? Ou, será que você não é encaixar de alguma outra forma se você não tem, você delega as coisas da casa para outra pessoa? Então, é difícil para a mulher. Então, se você não se superar até nesses aspectos, o escritor não faz nada. mas escritor, então, bicho, esquece, não tem nem como fazer. Depende muito de força de vontade. As pessoas precisam acreditar mais em si, na verdade, buscar realmente a superação, né?
0: É, isso, igual a gente falou, vale pra... Toda profissão tem dificuldade. A questão né, por ser mulher tem outra tem uns a mais ali de dificuldade, né? Eu acho que na literatura até mais ainda do que boa parte das profissões, né? Ainda mais falo, ficção científica. A gente só está restringindo ali, né? Aumentando a dificuldade, ainda mais, mas tem que tem que se esforçar, né? Tem que ir quebrando essas barreiras, né? E... e o melhor
1: de tudo, né? o mundo está mudando, e a gente Sim. tem ali uma liberdade, uma oportunidade muito grande de atingir muito mais os leitores, de chegar Sim. diretamente neles. Olha a gente fazendo live aqui, né? Sim. quando isso iria acontecer? Alguns anos atrás, não há muito tempo. Então, essa superação do próprio meio é muito ótimo, porque se você consegue chegar muito mais distante do que você poderia, nossa, é uma perspectiva uhum. incrível. Né? A gente está falando de ficção científica, mas se você parar para pensar, não foi muito tempo que algum escritor já escreveu que ia acontecer esse tipo de coisa e tá aí ó, acontecendo tudo. Né? A ficção científica sempre foi referência, na verdade, do, ao que vai acontecer. E isso está uhum. acontecendo agora, quantas já foram citadas, na verdade?
0: Ah, sim. É, eu acho que o, o, o tema central da ficção é, é imaginar como vai ser lá na frente. né?
1: Nossa, é, e é onde me apaixona, na verdade. Sim. É,
0: Pensar nas possibilidades, né? É especulando, né? É um mundo de especulação, né?
1: É tudo de bom, assim. É aí é. que a gente consegue conquistar o leitor, porque a gente busca realmente essa identidade, essa identificação, né? Uma projeção para que ele possa se apaixonar tanto a uhum. fantasia quanto a ficção científica elas conseguem trazer é, esse mergulho, né? É, que, que o leitor gosta, né? Sim, Diferente de um policial que você vai, vai buscar outras coisas como realmente o Tino, o raciocínio, né? Mexe com aquela questão toda de, de você descobrir, de você buscar as informações... A ficção científica e a fantasia, elas encantam, elas
0: envolvem você Sim. pelo que pode ser proposto, né? É, ela atiça muito mais o imaginário, né? Atiça muito mais a, a dúvida, né? A incomodação, a, tipo, será que vai ser assim? Será que não vai ser? É uma das uma coisas mais me encanta na ficção, é isso, né? É muito esses, essa especulação, essa, essas viagens que dá para fazer, sabe? Esses mundos criados, faz, né?
1: Tô, tô rezando aqui. Para sair na, na, na HBO Max o, a Mad Matrix, o novo, porque eu não fui ver no cinema com medo da, da pandemia. Agora que eu tô louca da vida para lançar de uma vez, eu quero assistir.
0: Não, eu, eu tô assim, eu, eu também tô esperando. Assim, é, a gente fica nessa expectativa, né? Eu demora, lá, 40 dias para lançar no, no streaming, fica naquela é. para não pegar spoiler. Aí você pensa, pô, será que eu vou no cinema? Será que eu arrisco? Só esse filme. E fica nessa. Aí eu tô esperando é. lançar também até para assi assistir a trilogia de novo. Que eu que eu, eu, assisti, assim, eu assisti
1: toda ela. Quando começou a... Tá quase chegando, tá quase chegando. Assisti tudo de novo para relembrar todos os gaps, Sim. não esquecer de nada uhum. que tinha cada ponto, assim. Eu até cheguei a ler um pouco a respeito buscando não pegar os spoilers, assim, mas é legal para você poder entender o que, que você vai esperar dessa nova, desse né, novo momento do, do Matrix, porque eu vou Sim. te falar, é realmente uma paixão, acho que ali tem muito a, a acrescentar. Claro, é, com mudança ainda dos diretores, do diretor, já que as gêmeas é, não estão juntas dessa vez, mas vamos que vamos, acreditando que o filme vai ser bom como for. É,
0: se for pelo menos bom assim né tá ótimo né A
1: saudade, né?
0: é pelas alguns reviews que eu vi tá muito ela tá muito dividida assim né entra tá. muito um saudosismo entra muito é, bebendo da fonte da trilogia original tem gente que detestou mas fala assim ah acho que é o suficiente para assistir e gostar pelo que eu vi de uma forma geral né é não ah. mas sabe
1: o que eu acho legal dessa parte toda de você buscar na ficção científica ah, algumas referências, primeiro que você se enxerga naquele momento, né? O que foi vivenciado. E no caso do Matrix, ainda você tem o teu remember. O que você estava fazendo quando você assistiu? Ao... Ah,
0: demais. O... Exato. Foi o
1: impacto? Eu, pessoalmente, uhum. eu achei o assim, um máximo em termos de câmera, em termos de roteiro, porque eu vim vi nessa parte toda de, de, fixa, de, ter, de filmes mesmo, né? E de repente você olha aquilo e fala assim: Caraca, eu entendo todos os efeitos especiais, como é que os caras fizeram isso? E daí você uhum. começa a pensar nos impactos que isso é, ocasionou realmente, tudo que vem depois. É, então, quando você vai assistir o é, um novo episódio, o um novo capítulo, não é só você avaliando individualmente, mas é o um legado que você vai avaliar, não só também dos, que, dos filmes passados, mas de tudo que veio depois deles, né? Porque, hum. é claro, vai jogar assim, Ah, mas isso daí já tá velho. Velho? Uhum. Para com isso, eu queria fazer esse velho.
0: É, se a gente for pensar, o Matrix desse ano, ele ainda continua numa visão bem imaginativa, futurista, maluca, muitas vezes, e, e prova que lá atrás, no início dos anos 2000, ele foi extremamente revolucionário. Né?
2: Exato! Tipo, tipo assim,
0: se para agora... Assim, se for pensar, posso pensar que é batido, mas foi um legado que foi criado lá atrás, né? Tudo que a gente entende das inovações de cinema, né? a quebra da quarta parede ali, né? enfim, oh, alguns aspectos, minha. veio muito assim, né? Então... Acho que assim, eles estão aproveitando daquilo que eles criaram 20 anos atrás. De então, novo. e assim,
1: é, houve muita crítica com a questão de... Ele realmente ser, ter entrado nesse lan lance todo bolidiano, né? Mas uhum. eu acho que tem certas coisas que você acaba tendo que é, ir, ir pela maré. Então, tem momentos uhum. que você tem que ser original, que você tem que se prender às suas raízes, é, buscar aquilo que você realmente quis logo de cara. E tem horas que você vai ter que abrir a mão e ir pelo mercado, porque o Sim. mercado está pedindo, você vai ter que ir seguir aquilo. Então, claro que as pessoas criticam, né? É, aconteceu isso com diversos diretores e aconteceu isso com diversos uhum. escritores, roteiristas. Mas o bom é que você tem ali uma obra diferenciada e que realmente fez uma grande significância para uma porção de gente como eu, por exemplo, que, nossa, Sim. me apaixonei pela temática e foi por eles que me movi a escrever uhum. ficção científica, porque eu me apaixonei. Todo o legado que eles trouxeram foi assim, não, eu preciso também fazer alguma coisa nesse sentido, foi fantástico para mim. É, acho que para os novos escritores, para os leitores, tudo, é, vale a máxima assim, é, pegue aquilo que te inspira, aquilo que você gosta realmente, Nessa pasta de literatura, de cultura... Independente do que for. A gente falou tanta coisa hoje, né? A gente falou de filmes, uhum. é, Falamos de cultura pop, de tudo. Pega aquilo que você te que fascina realmente... E acrescente isso na sua vida como algo peculiar. Aquilo que vai te agregar realmente na tua bagagem. Porque aí que mora o diferencial de você fazer algo diferente, sabe? É, tudo aquilo que você foi acrescentando... Vale a pena... E se você não for buscar esse diferencial, você vai seguindo só a maré, vai só tocando a vida, uhum. fazendo a rotina, você perde o gosto. Então, é, são coisas que vão realmente mudar. Assim, se eu tenho alguma coisa a dizer, leia, gente, leia, 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 leia de verdade. Não uhum. é porque é, é... Sua escritora. É porque é muito gostoso. Se eu puder dar uma dica hoje, assim, olha... Ai, ah, me dá uma dica de algum livro que vai ser legal para eu ler, de ficção científica. Eu não gosto de, por exemplo, essa lance de extraterrestre, que é ficção uhum. a ficção científica pessoas acham que é só... assim, ET, naves espaciais, né, robôs, uhum. turismo. Só. Não, tem muita coisa diferente. Tem os multiversos, tem algumas coisas diferentes... É, além da, do tradicional, eu sugiro o Felipe Kikadik, que eu amo de paixão, Sim. acho que ele tem histórias ótimas. E como você mesmo falou, tem livros muito leves, então não é Sim. aquele clássico. É um livro que você sentou, leu e pronto, não, não complica, né? Eu trouxe até um para os nossos. Uhum. Ubik, não, não é muito conhecido dele. Mas do que
0: Ubik? Essa versão é diferente. Eu tenho, eu tenho uma outra publicação, de, deixa, eu até colocar, deixa eu colocar, opa. Ele é ótimo, aqui, né?
1: é um livro de uma sentada, eu, come, uhum. eu li ele numa um final de semana de férias, assim, sabe? Uhum. É, foi algo assim que me surpreendeu. É... Esse
0: é o que passa em Nova York em 1992, né? Ubic? É, é sim. É isso, assim. é é né?
1: Deixa eu ver, tem outra capa?
0: Tem, tem esse aqui, deixa eu colocar aqui na tela. Esse é, é da Aleph? É da Aleph, né? Da editora? É. Ah, é. Tem essa capa aqui, ó. Essa aqui que eu é. tenho, eu tenho essa versão aqui. Essa é a mais nova, a sua acho que é uma versão mais. É, a minha é
1: velha, gente. Vocês não têm noção, os meus livros são tudo
0: velhos. Não, não é, não, é, não é velho, seu livro é clássico, porque até essa versão aqui de 30 reais todo mundo tem, né? Ah, agora, Ai, essa sua é, é, é outra história, história. é difícil. <risos>
1: Não, mas olha, independente da aqui. capa, peguem esse livro e... Engulam agora no final de semana, uhum. entendeu? Vai ser um livro assim, que vocês vão se apaixonar por ficção científica, vão entender o que é multiverso, porque esse cara ele assim, foi muito além, muito antes de todo mundo estar falando de Marvel, etc. E tal. Ele, ele foi muito além do que vocês imaginam de multiverso. Minha dica é de leitura para quem quiser... É, entrar nesse mundo da ficção científica, ubiquit, gente, é
0: muito legal. É, e esse é um ponto interessante, você falou que os grandes clássicos né, da ficção científica foram escritos há 50 anos atrás, 40 anos atrás, até mais. E, e o que ele. Né, ele faleceu em assim, 82, então as obras dele é antes da década de 80, mas você tem. Não precisa, ele... É É, e tipo, tem elementos, você fala assim: esse livro foi escrito ano passado.
1: Então, quando eu li. Sabe,
0: é bizarro. Livro,
1: eu falei assim, gente, deixa eu ver de quando que é esse. Oh, minha nossa senhora! É. Como é que esse cara. Não, não pode ser. Você fica de cara que o cara escreveu isso naquela época. É, é. muito. Ele é muito visionário, na verdade, né? Nesse aspecto Bem aí, visionário.
0: Com... Eu, eu é. lembro, quando eu li Blade Runner, ele tem, tipo, vídeo chamada. Ele, ele fala de vídeo chamada no li. Eu falei, gente. Não!
1: É, eu acho que eu falo, assim? nessa parte não sei se foi uma parte que ele citou alguma coisa mas peraí, de quando que é esse livro de
0: quando é. você veio lá? não pode ser não tinha nem é. telefone tinha nem smartphone na época bem longe Era disso aí ainda fala vídeo chamado é são os elementos meio ai que vem uma é. conexão eu falei assim será que eu vou ter uma ovelha elétrica em casa tipo assim <risos> <risos> bom, o cara divinhou vídeo chamada a pouco eu tô com um gato elétrico alguma coisa assim <risos>
1: Como pode ser, né? Vai acontecer. Vamos acontecer. É. Eu acho Ai. que essa parte dessa experiência, né? Que tem... Assim, é, é ótimo ler clássicos. Eu acho uhum. que todo escritor e leitor precisa ler os clássicos. Sim. Mas, assim, até a própria crítica, ele tem que ter em, em mente que você não está escrevendo coisa do passado. Então, se você pega Ver Cadastro, por exemplo, uhum. não tem nada a ver com os clássicos. Ele não tem aquelas, aquelas descrições alongadas que você vai levando. Claro que é, é mais imersivo quando você tem esse tipo de coisa, mas o público hoje não tem tempo para isso. O público quer coisa racha, uhum. quer realmente uma história uhum. que te engaje, te leve em frente. Então assim, é, muita gente fala: "Nossa, mas eu queria mais". Beleza, vai escrever outro, viu? Vai ter um spin-off, vai ter continuidade. Uhum. <risos> mas aqui é não tem como você ser, é, muito longo hoje em dia. E o, 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 o Dick, ele consegue, conseguiu naquela época, isso que hoje grandes escritores é, tentam fazer, que é dessa uhum. agilidade, essa, essa leveza na escrita que a gente vê em todos os livros. Né? É, você citou, acho que foi Blade Hunter, né? Que você leu. Uhum. Um e daí, tudo, Os livros deles são ótimos. É, também, voltando à ficção, que eu, eu sou apaixonada, Douglasada adoro o humor dele. Eu queria escrever como é,
0: ele. É, é nossa, é, ele... O, o Mochileiro, né? Que é o grande clássico, assim. Ele é do começo ao fim. Uma, é, mal, é maluco, né? Eu, eu acho que é o um humor maluco, né?
1: Sim, é um que você é, faça vergonha, que você fica...
0: É, é. É, é algo que é razão, muito diferente. Não, acho que é muito desconectado do, do, do real. É, é, um, é difícil até de definir. É, é muito bom. Resumindo, é muito bom.
1: É, então, se você quer ficção científica, é, tem outras formas. Não fique se prendendo só naqueles conceitos. Uhum. Ah, ficção científica vai ser Star Wars, né? Ficção científica vai ser Blade Runner, vamos supor, né? Que é futurístico totalmente. Existem uhum. outras formas de você pensar em ficção científica é, de uma forma muito mais diferenciada, Sim. que você vai se divertir igual, que você vai ter uma, uma introspecção bem divertida, realmente. Em outros títulos, outros autores. Não, tem muita coisa bacana para as pessoas lerem. Exato. Aí o homem tá do
2: também,
1: ó. Adoro, Sim. adoro. Na verdade, tanto o Dick quanto. O Douglas Adel, eu li tudo que tinha. Pena que eles morreram. Que pena é. que eles não escrevem mais. Não tem
0: mais, né? E, é. e, a, e, e o KD que também tem a vantagem que ele é um contista, né? Tem várias coletâneas de contos, né? Então, Nossa. até para quem quer arriscar, não sabe se gosta muito de pega um conto ali, 20 páginas, é rapidinho Nossa, de ler. É, tem eu essa dei, vantagem dei, também. Dei, eu
1: super indico, super indico de
0: verdade. Sim. E hoje a gente tem muita, muita possibilidade, né? Eu tenho falado bastante nos outros episódios, é, tem muito escritor nacional né publicado no Amazon. Então, a gente consegue, às vezes, pelo limite de baixar. Então, tem muita variedade, né? Eu gosto sempre de intercalar com o livro mais clássico, aqueles que eu sempre quis ler, com o de autor nacional. A gente consegue fazer esse contrabalanço, né?
1: eu estou terminando o New Game agora. Vou pegar a Carol Façanha, que é justamente Sim. uma escritora de sci-fi nacional. Então, assim... É... Eu, outro dia eu estava conversando, não lembro com quem, eu acho que foi um livreiro, não lembro, alguém de livraria. Ah, que vende muito livro estrangeiro. Mas vende estrangeiro porque as pessoas não dão a liberdade para o autor nacional fazer... Ou nem
0: sabe que tem, viu? Às vezes nem sabe, porque vai na livraria e você não vê muitas vezes. Então não, a pessoa acha não. que não tem.
1: Mas, então, mas você sabe que é preconceito... Um preconceito sim, também dos lojistas, mas assim as pessoas elas vão. Vai ah, isso aqui. Eu já vi a capa, conheço. Mas tem muita literatura nacional boa mesmo, tem, tem muita, ou mesmo. Então, assim, deem essa liberdade pelo menos para você expandir um pouco os horizontes e ler um autor nacional. Daí você pode julgar, ah, livro nacional não é. bom. Talvez tem que ler um, dois, três, quatro, cinco. Assim como se você leu O Estrangeiro também. Tem uns horríveis. Tem muito, ruim Coisa que não é boa. E tem mais uma outra coisa. Tem livro de autor clássico que a gente não gosta. Assim como tem outros livros no mais novos, modernos, que a gente também não gosta. Então, é o 880. Tem gente que, tem, que gosta muito e não outros que não. Então, uhum. acho que precisa realmente abrir a cabeça. Vamos conversar uhum. sobre coisas novas literatura nacional é bom demais tem super coisas uhum. boas para ler ali vale a pena buscar vale mesmo é. se quiser depois eu passo um monte de literatura de literatura nacional de sci-fi mulheres de sci-fi mando tudo mesmo
0: ah eu, eu quero eu quero essa lista depois aí, acaba então? <risos> acaba que assim é ver muito do nosso trabalho também de, de querer de mostrar né que somos bons né que tem esse tipo de ah, livro que tem esse tipo de literatura é um esforço de um lado e também tem que ter do outro, né, da pessoa se abrir para isso. né? Porque é, é muito fácil né, você pegar a Fundação, por exemplo, falar que é bom, sem ter não. lido, mas se um autor nacional lançar um livro... É, vamos supor que Fundação fosse um livro de um autor nacional. Né? Não, pelo nosso histórico, não teria... Todo esse sucesso, né?
1: Se fosse mulher, então, meu Deus, é. ele ia ler. Não seria complicado, é. na verdade. É, é,
0: é. não teria nem a chance de ser lido, né? Tem. É, é, é assim: o, o que eu fico feliz, assim, que é que eu consigo ver uma mudança de mercado, eu consigo ver uma crescente né, dos escritores nacionais, eles estão né, transformando isso em profissões mesmo, então. Às vezes nem fazendo uma faculdade, né? Que na nossa geração era obrigatório fazer uma faculdade praticamente. Então, estão tão seguindo esse caminho mais jovens, com muito mais informação, mais tecnologia, mais voz, né? Então, acho
1: que... é, Ainda falta tem, né? muito do, da literatura brasileira e para fora, porque fora do Brasil, nacionais não vendem. Assim, vende os clássicos de sempre. Então, uhum. e claro, a gente tem uma barreira ainda muito a crescer, muito a desenvolver, falta apoio, com certeza. Mas eu acho que o brasileiro tem muita garra, muita persistência e isso me, me anima muito de ver realmente as pessoas lutando e colocando suas histórias no papel e buscando Sim. como publicar. É, é, é gratificante ver realmente uhum. uh, quem nunca escreveu, quis escrever. Essa semana eu tive um contato muito bonitinho de um, um perfil que estava escrito assim, aspirante a escritor. Deu eu escrevi bem assim de retorno. Uhum. Olha, parabéns por você tentar ser escritor, conte comigo, se você precisar de dica, informações, pode me perguntar que eu estou junto, junto contigo, viu? E o cara falou assim, nossa, eu nunca esperava isso, essa professora é boa, e o pessoal já Sim. querendo ajudar, antes de a gente começar, eu falei assim, Para, Sim. Isso não assim? É. Então, eu acho que isso de grupo que a gente tem é muito, muito importante. Aliás, eu lembrei de uma coisa bem legal, se você é escritor, se você é um leitor que curte saber desse mercado, amanhã tem um evento internacional do Geração Literária que vai acontecer a partir das 6 da tarde no canal Geração Literária. Para você, se você curte literatura, é um leitor, é um escritor, não perca, de verdade, vai ser bem legal.
0: E você vai participar, né? Que eu vi você comunicando. Eu vi você comunicando nas é redes sociais. Ah, legal. É legal. na agenda aqui.
1: O grupo em si é positivo. Então, a intenção é realmente unir os escritores, reunir realmente com todo mundo, e a gente fazer essa troca. Não é coisa boa é isso, gente.
0: Não é Não, coisa. Demais, difícil? demais. É
1: assim, eu, sou,
0: por favor. eu sou muito do, da teoria. O seguinte, né? Que. Se eu estou te ajudando, e você escreve às vezes o mesmo gênero, o mesmo link que eu, não é uma concorrência, porque a gente está trazendo mais pessoas ainda, a gente está dobrando a audiência, vamos colocar assim, de mais pessoas para ler mais livros, porque o nosso mercado, né, a gente tem mais de 200 milhões de brasileiros e muito poucos leem, sabe? A gente tem um mercado muito grande para atingir pessoas que não têm hábito de leitura. Então, formar esses grupos, participar desses eventos, as iniciativas além de nos ajudar entre a gente a crescer profissionalmente, a gente desperta o um interesse muito maior das pessoas meu na literatura. Sonho
1: é, meu sonho é que ler virasse mesmo. Sabe aquela coisa? Todo mundo fica tirando foto, pega selfie. Sim. Adoraria, gente. Eu falo assim, quando eu pego um algum, é, famoso, alguma coisa assim, eu falo... Ai, faz pra mim uma foto do livro não precisa ser o meu não, mas faz uma foto de Sim. lendo o livro porque isso vai despertar as pessoas com curiosidade, o cara tá lindo então o cara é esperto é, tem inteligência, tem conhecimento e profundidade, não porque fica só assistindo séries, ou porque fica nas redes sociais, não nada não o cara lê, e o mais incrível é que assim, tem muitas personalidades que tem uma bagagem você sente conversando que tem uma bagagem super importante culturalmente, mas não fala das suas, dos seus livros, não fala do que está lendo, não mostra público que isso faz parte da rotina dele. Então, o público acha que bonito é o cara ir na balada, que bonito é o cara aparecer bebendo, que bonito é só mostrar os pets. Mas e daí? E a, De onde que vem tudo isso dentro dele? Vem da de onde? É claro que vem dos livros. É então, bom, bom, bom. não vira meme.
0: É aí chegar nesse ponto que eu falo assim: o livro ele ser pop, né? Do tipo, a gente vê tanto esses influenciadores né, de entretenimento, né, né? De um nicho específico, que às vezes está no Cinemark fazendo uma propaganda, porque está vendo o um filme do homem aranha Mas você não vê, sei lá, a Companhia das Letras entregando o um livro para esse cara, quer dizer, é o um livro que ele já lê. Quer dizer, é um livro que ele já lê, mas é o que eu falei: esconde, não tem uma, uma publi, alguma coisa do cara, tipo, do livro sacou? A gente não vê isso. Então, tem essas barreiras que impedem do livro, é igual a gente vê quando lança uma série, hum. é, que ela viraliza, vira meme, todo mundo tá falando, a gente não tem isso de um livro.
1: Não, não, pior é quando vira série, como aconteceu condição do um comigo, eu uma... vi o seriado, eu não sabia uhum. que era livro. Assim, Sim. é ignorância minha, entendeu? Eu não fui nem buscar, mas assim, quantos livros que são hoje em dia, séries, Filmes e a gente não deu nem o livro. Não foi é. atraso, coitado. Eu acho um absurdo quando falo assim. Não,
0: aí parece ah, que foi. o livro serve só pra ter a série, né? O objetivo do livro é só pra fazer o filme depois, o livro é. não serve pra mais nada. Coloque ele lá não. embaixo.
1: O filme foi ótimo, o diretor foi um espetáculo. Gente, mas e o roteirista que teve que pegar o livro? E o, é, que e o escritor que gerou. É. <risos> Coitado do escritor, meu Deus amado. Então, assim, Exato. eu tenho pena de um monte de escritor que super esquecido. Coitado. Uhum. Não foi lembrado.
0: Não foi lembrado. Não pegou nem um pouco do, dos louros, né? Do, do filme. Não,
1: na verdade, ele só ganhou a micharia, porque os cachês grandes de é. cara com o diretor, com o ator,
0: com a galera. É. Aí, assim, se a gente chegar num ponto né, que o livro ele for mais valorizado de uma forma geral nesse sentido, né aí eu acho que melhora um pouco todo esse esforço que o Independente tem feito, acho que tem feito muito bem, mas sozinho é aquele trabalho de formiguinha, né? Um Sim, a um, eu, a... eu
1: tenho esperança, sabe? Eu tenho, então, a minha carreira é longo prazo, é com parte de escrita, e em 2006, 2007, por aí, eu já tinha falado... Eu, Renata, profetizei, ó, uhum. <risos> que o conteúdo ia ser a nova forma de comunicação. Lembrando que em 2006 a gente não tinha nem Twitter. A gente não uhum. tinha nem Twitter, a gente em Orkut ainda. Então, assim, eu já tinha falado para os meus clientes, que eu tenho, eu tenho agência desde essa época. Eu falei, olha, a TV vai cair, e caiu.
2: Uhum. E o conteúdo
1: vai virar realmente um novo meio de comunicação ai ah, claro, aquela coisa, né? Eu me sinto ET quando falo isso, como sempre. Mas, Sim. enfim, eu ainda acho que o conteúdo de qualidade, como literatura, como grande parte cultural mesmo, mesmo que seja pop, não tem problema de Sim. de ser vai Sim. surgir Assim, como um despontar assim, onde as pessoas sejam valorizadas, porque é aí que está a diferencial, porque IAI faz tradução, IAI faz redação, é, correção ortográfica, mas Iai não cria história. Iai não vai buscar aquilo que a gente está buscando de criar realmente ambientação, um personagem ótimo, envolvente, que tenha os, todos os tropos necessários não faz uhum. isso então eu acho particularmente que sim um dia vai virar meme um dia uhum. a gente vai ser ótimo vamos ser, ter os louros de ser escritores, quem sabe né vamos lá vamos um torcer <risos> vamos fazer uma ficção disso
0: <risos> a questão é que a gente está no caminho né a gente está tá indo para isso né então e fazendo por onde né então acho que esse é o é um ponto bem eu importante
1: de, de, de certos aspectos virarem pop, certos aspectos ganharem o mundo, Sim. né? Hoje tem bastante coisa nesse sentido. Então, eu acho que a gente pode chegar assim, vai que um dia a gente faça isso, né? Deixamos Sim. eu Sim. e você, Juliano,
0: recebendo os nomes. Só <risos> ah, que lindo. <risos> Toma. Ó, se você acertou lá atrás, eu estou sempre a acertar de novo, tá? <risos> ah,
1: quem disse que não? Vai, eu e minha bola de cristal aqui, ó.
0: <risos> a bola de cristal pautada muito em estudo, pautada muito, né?
1: Então, né, você sabe que eu gosto muito disso, né? Eu sou nerd, como eu falei Sim. desde o início. E adoro pesquisar, assim. Tem uma, uma visionária, não sei se você conhece, Faith Popcorn. Ela é uhum. a guru do marketing. Ela que fez tudo que você possa imaginar de produtos uhum. e termos de marketing. Mas ela tem uma coisa muito doida. Ela adivinha muito do futuro. É tipo o K Dick assim, que você, ela Sim. fala e depois acontece... Tem muita coisa que ela falou lá em, sei lá, em 2005, 2006, 2007, que está acontecendo agora. Então, eu fico sempre grudada nela. É só o que
0: ela está falando, né? Uhum. É.
1: E, assim, escreve o que ela está falando no seu livro, que vai fazer sucesso daqui a alguns anos.
0: Ela, ela já tem uma, uma boa experiência e né? Então, escreve... Você sabe o
1: que é o melhor? Ela ganha muito dinheiro com isso. Eu queria ganhar, igual ela também. É sei fazer as mágicas e ganhar dinheiro, só que eu não ganho. Ainda. Ainda.
0: Ainda. Ainda. Vai chegar, <risos> tenho certeza. Ai. Renata, aí você falou do Ubic, né? Uma indicação. Tem algum outro? Você falou que tinha outros. Tenho, sim. Indicação.
1: Olha, tem um de paixão, que eu amo assim, é, que é o Musashi. É, veja, tem o, o livro do Musashi, que são os Cinco Anéis, mas uhum. é, também é ótimo em termos administrativos, empreendedorismo. Sim. É, a parte toda de institucional mesmo, corporativo ele é ótimo mas o que eu indico para os meus leitores que curtem a, em uma imersão power é o Musashi do Eiji Yoshikawa é. falei é. ele é, é uma esse bomba aqui... de doer é. pulso porque eles são super pesados eu ainda li em, duas, em dois módulos não em três, como hum. esse que estão vendendo hoje
0: essa aqui é uma versão mais nova deixa eu ver se eu acho a versão é. antiga aqui que é a capa clássica é.
1: Mas, gente, assim, olha... Ah, essas ilustrações deles são lindas. Ah, lindas aqui, claro, ah, esse no é meio claro. aí. É, isso daí. Esse é...
0: é o primeiro volume.
1: Olha, gente, eu, eu super indico. É uma escrita fabulosa. É uma jornada, assim, incrível. É uma história ficcionada, porém, com fundo verídico. Do último é, espadachim, né? Samurai do Japão, eles... Fala da técnica, fala da, do ensinamento de vida dele, assim. É algo que todo mundo tinha que ler. É um livro que dá dó de acabar, que fala, não acaba, não acaba. Você fala assim, meu Deus, os livros são dessa grossura, mas não acaba, por favor, não acaba. É, é um livro que todo mundo deveria ler como experiência de vida mesmo. Eu acho que tem muito a aprender ali o que ele fala em vários aspectos é, são muito importantes, sabe, como você lidar com as pessoas, como você é, lidar com a natureza, como lidar com o aprendizado, e isso que a gente estava falando até de persistência, né? de você superar, de você buscar alternativas de outros caminhos... É, é, é brilhante, brilhante eu acho que é uma história que todo mundo tem que ler também, assim como grandes clássicos né, é, esse é um da literatura japonesa que eu indico bastante, né é, eu só não vou lembrar o nome não tá aqui, mas procura aí, é Museu do Silêncio também é outro de, de literatura japonesa eu sou bem maluca, vai mas é, tem esse daí também que é bem legal, tá, que é um outro de, a gente falou tantos de de sci-fi, né? de, de outras... É... Esse aí, esse aí mesmo. Excelente, né? uhum. gente. Muito legal. Para quem gosta de viagens de shihiro, castelo animado, uhum. essas referências assim, de cultura japonesa. Eu, eu adoro, eu adoro. Então, você vai amar. É, a muito... fantasia,
0: a fanta... é uma fantasia oriental, né? Como... É. Então,
1: nós...
0: curte, né?
1: é sensacional. É outra dica que eu dou ali. Nada a ver com... Com ficção científica mas é uma fantasia fantástica bem legal bem legal mesmo vale a pena
0: é, a leitura oriental ela, ela é muito forte ela é muito boa inclusive eu tenho eu buscado alguns títulos para ler mais esse ano aí ó tá aí Não, Tem já aí. Aí é.
1: que é super, super legais. esse faz um tempinho que eu li mas vale muito a pena muito joia muito joia mesmo assim na verdade eu sou do partido que leitura é todo tipo importante é, minha mãe já falava assim, que você tem que aprender de tudo, um dia você vai usar. E livre eu acho que é a mesma coisa, você tem que ler de tudo. Uhum. algum momento você vai precisar, mesmo que a leitura seja de ruim, ou mesmo que você não tenha gostado de, de ler. Por exemplo, eu detestei ler uh, do de Garcia Marques, o Minhas Tristes é, Putas, né? É isso que é o nome dele? Uhum. Então, é, uhum. é, não lembro. É, eu detestei nossa, eu não gostei nem um pouco e ele é super aclamado mas não quer dizer que eu esteja certa ou esteja errado. simplesmente não era do meu gosto aquela leitura aquele... ou sei lá, talvez naquela época não estivesse tão boa para ler aquele livro é... tantas coisas, não é? então eu acho que o que importa é você ter realmente a bagagem que aquilo te trouxe algum lugar vai ficar ah, Uma sim, hora você sim. vai precisar alguma hora você vai lembrar alguma hora você vai se referenciar mesmo que você não lembre, mesmo uhum. que você não acredite, vai precisar, vai ser importante para a sua vida. Então, ler faz parte disso. Eu acho que você tem que estar todo dia lendo alguma coisinha, buscando, assim. Pena que hoje os impressos estão caindo, né? A gente pega a revista, não tem que fazer nada. Uhum. Mas assim, a gente tem que persistir. Eu acho que vale a pena a gente buscar as referências, assim, tanta coisa boa na internet para você ler. Ah, buscar. sim, sim.
0: É, o, o livro é uma, é uma experiência, ele te entrega no fundo uma experiência, né? que ela pode ah, ser ruim, você pode não ter gostado do livro, mas deixa esse legado, nem que seja uma experiência ruim. né? Eu penso não, e muito é isso. Sabe o
1: que eu acho do livro? Ele pode ser uma porta, uma janela, você espia, você olha. Sim. Às vezes você abre e não gosta da paisagem, às vezes você volta outro dia para ver aquela paisagem com outros olhos. É, de qualquer forma, é uma porta, uma janela para o novo mundo. Então, assim, independente do que você pensa a respeito do tema, é, você olha a perspectiva daquilo que foi falado. Eu gosto muito de é, ler livros de outras culturas, como essas que a gente acabou Sim. falando, porque você enxerga o mundo pela perspectiva deles. às vezes é você bem diferente
0: entende... da nossa, né?
1: Você não entende a referência. Você fala assim, mas por que que eles fizeram isso? O que, que tem a ver? Ah, outro dia estava lendo a história da Malala com meu filho. E daí, uhum. uh, contava no livro que ela recebia leite da cabra todo dia de manhã. Então, não é que vinha o um leiteiro, ou como a gente faz, que vem um leite, vai na, na padaria para comprar leite. Não, vinha uma cabra, cabra mesmo, parava a cabra... Ela porta, que
0: entregava o leite, né?
1: É, parava na porta uhum. da casa da Malala e eles é, manejavam, né? faziam a é, ordem uhum. da, da cabra ali na porta da casa. Então, você você enxerga uma outra realidade. E isso não faz muito tempo. Gente, a Malala acabou de se formar. Sim. Então, é, você percebe as perspectivas. É, eu acho que só você pode ser só mais tolerante, compreensivo, flexivo, se você entender e vislumbrar essas novas perspectivas, essas novas culturas. Você vai deixar de ter preconceito quando você entender a realidade. Por que a Malala recebia cabra em casa? Porque o que, que tinha de errado nisso? Esse uhum. é meio óbvio, a gente descobriu os motivos, mas isso é de tudo, de qualquer tipo de aspecto de cultura. Então, se você lê um livro da África, lê um livro do Japão, ler uma. Gente, alguém já leu Cisnes Selvagens da cultura chinesa? Meu Deus, você vai entender a vida na China se você ler Cisnes Selvagens. Uhum. São três gerações de chinesas, mulheres, falando como foi a vida delas na China, é uma é abrir uma de mundo, assim, você fala caraca, coitada dessas mulheres, então tem N coisas que você vai entender do mundo muçulmano, do mundo hindu, se você começar a buscar essas informações e assim, claro que filmes são legais mas nada é mais imersivo e nada é mais
0: realista do que você lê. Ah, lógico. Ah, não, isso aí não tem nem comparação. Do que dá para colocar com palavras, né? Não tem nenhuma obra de cinema que consegue chegar perto, né?
1: Não, eles enxugam, né? É normal, a gente precisa reduzir é. os capítulos, cortar as coisas nos filmes. Sim. E uma coisa é você ver o noticiário, outra coisa é você sentir na pele do personagem aquela realidade descrita, vivenciada. Uhum. É. Então, é algo singular. Eu acho que todo mundo deveria é, ter a prática da leitura para conseguir essa amplitude que eu estou falando, gente. Só lendo mesmo para se deliciar e você se pensar uhum. nessas realidades malucas que, que a gente está citando.
0: Sim. Legal. Renato, gostei. Viu? Ótimas referências. Gostei bastante, viu? É, e, e diferente, assim, né? porque a gente falou tanto sci-fi, né recomendação, <risos> por exemplo, do Musashi, que é algo completamente é. fora, que é é quase que uma biografia ali, né? Que, mas, mas
1: é cultura pop. É, Deus, é cultura forma. pop
0: e é uma forma que eu acho muito mais legal de consumir um conteúdo é, Não, Eu falo até quase de autoajuda, é um conteúdo assim, é um conteúdo muito forte. Acho que a, os livros, né, atuais, os gurus né, atuais, não chegou nem perto das lições os aprendizados que você tem lendo o Musashi, por exemplo. E ah, a gente tá. consegue incorporar isso para a gente e com a gente daquilo que a gente vai escrever depois, né?
1: Com certeza. Então,
0: é uma leitura para a pessoa, verdade. né? É, exato. é exata, é de vida. Isso eu é gostei de, bastante.
1: E, é, 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 na verdade, assim, tem muitos livros em né, que você consegue esse impacto, é, que você hum. consegue realmente... É, é, na verdade, a ficção é isso, né? Você cria a identificação, você se identificar com o personagem, se colocar no lugar dele e até aprender a tomar decisões, então, assim, o, o que o, o livro te proporciona, além de bagagem, conhecimento, uhum. é, todo o realmente a, o histórico que ele vem junto, é você aprender a tomar decisões por ele. Vamos puxar mais pro pop? Quanta gente falou do Harry Potter que deixou de, que quantas gerações deixaram de ser preconceituosas, foram mais tolerantes por causa da, do personagem, tudo? A gente está falando de um, um personagem. Se você pegar vários, pega um Musashi a gente está falando agora, Sim. quais as realidades que você vai aprender, quais as necessidades que você vai superar realmente, né, os desafios que você vai transpor, você lendo como um Musashi, né, algo nesse sentido. Nossa, olha, se eu só começar a falar de livros, coisas assim, tantos livros, eu acabei de lembrar de um outro de cultura muçulmana, fantástico, que é a Rainha Sultana, se não me engano o nome, é uma uhum. trilogia, algo assim, que... Ele, ele conta a realidade da, dos, das princesas árabes. Então, assim, quando você mergulha nessas realidades e sente na pele, você deixa de ter preconceito. Por exemplo, aqui em Foz, é muito muçulmano. Muito, mas uhum. muito mesmo. É, e você vê as mulheres, às vezes você julga elas, sabe? Porque você olha elas passando por situações bem complicadas, usando véu, tudo igual. Só quando você lê sobre a realidade delas, numa literatura onde você é onde escracham tudo, né? Que elas não podem falar abertamente. Então, numa literatura, elas, elas acabam tendo abertura. Aí você falar. passa
0: a entender o contexto por trás do, do assim, pontual que é a pessoa ali.
1: Que dó, sabe? Você ah. sente assim, nossa, que pena dessa situação. Você não a, acaba tendo compaixão e mais tolerância a situação. Ah, eu, ah, e, esses aspectos é que eu falo, nem eu tem que ler, sabe? Uhum. É, deixa um pouco, é legal assistir televisão? Eu leio, assisto, amo. Todos os
0: dias eu Mas não pode ser sua única fonte de conhecimento ali, né?
1: É, sabe? É, ter essas alternanças e você poder discutir as culturas através. É legal esse jornal? É. Mas você tem a, o jornalismo versus o que você tem de, de ficção e eles se relacionam quando você a, lê um Total. e lê o outro. Então, acho que é importante a gente ter essas aberturas. E vamos falar de Brasil? Gente, tem muita coisa bacana que você entende de perspectiva nacional, de realidades nacionais, quando você lê os, os escritores nacionais. E o mais legal como essas pessoas que têm essa vivência transpõem as realidades deles. Porque tem gente que sofreu muito. É a mesma coisa. A gente fala, ah, é malala, ah, é coitada. Realmente, coitada. Mas quantas pessoas no Brasil têm situações complexas, difíceis, dolorosas também, e que acabam conseguindo superar escrevendo, entendeu? Então, a gente tem que dar voz também para eles, dando chance de leitura. Então, é legal a gente pegar e olhar esses escritores nacionais que tiveram a vontade de pôr para fora, como estava falando, de a gente conseguir realmente uhum. abraçar eles de uma outra forma diferente, né?
0: Bom, acho que faz total sentido, assim, a gente vai... Contudo, você falou, a gente vai muito além do, do livro do livro em si, né? O livro, ele, o, o impacto que ele tem no antes, né? Ao ser publicado e no depois, eu acho que é muito além do que a gente consegue perceber hoje, né? A gente, assim, né? Um contexto como sociedade, de uma forma geral, né? O poder que o livro tem de impacto, de para criar empatia, para reduzir conflitos, para tudo isso, né? Então... É, a gente chegando nesse ponto né, do, De virar meme né Que eu falei de ser pop A gente está chegando a um ponto a gente pode também diminuir Diversos outros problemas que são enfrentados hoje Que né, a gente às vezes não sabe como lidar com Então eu,
1: eu acredito Fielmente Totalmente Que é, além da educação Do estudo, que é o mesmo projeto que a Malala estava lá A gente está falando dela agora Mas a Chimamanda né, Que é um, a da África Chima Maia, esqueci o nome, da, também ativista é, africana, ela, elas buscam pela educação. Eu vou mais além. Não é só a educação, mas é você sentir a imersão na escrita e na literatura. Porque quando você escreve, é. você abre seu coração, abre a sua mente, você busca referências, busca informações. E quando você lê, você está absorvendo tudo isso e daí você transpassa. Você passa para outro nível, você realmente conhece o próximo. Você pode ver, assim, as pessoas. É a velha máxima, né? O Musashi falou, inclusive: quanto mais você sabe, menos você sabe. E todo sábio sabe, sabe que não é. Não sabe o suficiente. Então, é, por que isso? É claro que quem mais critica, quem é mais intolerante, quem mais julga, são justamente aquelas pessoas que não têm uma base suficiente seja de qual Perfeito. forma, forma para ter aquele julgamento, além, ir além daquele julgamento, na verdade. Né? Então, a literatura, nossa, assim, seria um mundo, abriria um mundo muito melhor. Eu acho que esses, esses esforços, meu, seu, do pessoal que vai fazer amanhã o evento, de toda essa sinergia com os escritores, e é muito bacana todo mundo se reunir e trocar, é aquilo que você falou. A gente vai conseguir incentivar a leitura, a gente vai conseguir mudar o um panorama onde todo mundo pode realmente ter uma nova perspectiva. Ler um, ler dois, ler três, ler o que for, sabe? A gente consegue que as pessoas tenham um novo, um novo horizonte. É, e aí que mora realmente o diferencial da literatura. Acho que é, quanto mais pessoas estiverem envolvidas, melhor, com certeza.
0: Não, com certeza com certeza. E eu acredito que a gente vai ver todo esse movimento. Eu acho que talvez a gente não perceba, porque não vai ser do dia para noite, para ter aquele choque. Vai ser o dia a dia, devagarinho, a gente vai olhar, pô, como que era 10 anos atrás? Aí a gente vai ver o tamanho do impacto dessa mudança, acredito. É,
1: eu que já sou velha, posso falar, eu sou velha, <risos> eu não estou daqui, eu sou de outro, <risos> outro tempo.
0: Velha nada, velha eu nada. Senti,
1: eu já senti a enorme mudança que teve desde quando eu Aí, comecei ó. a escrever para agora, dos tempos que a gente começou a ler, Lava Galúva, etc. E tal. pensa, Sim. sabe? Quanto já evoluiu, quanto já foi acrescentado o quanto de oportunidade já foi, foi dada para os novos escritores. Então, se tem novo escritor, tem novo leitor, porque todo escritor tem que ser leitor. Então, estou feliz
0: sim. já. Estou feliz. Sim, sim. Ah, que sim. ótimo. Renata, obrigado por essa conversa. Foi super rica. assim A gente foi né, muito além do, do sci-fi em si. né A gente falou muito de litera da literatura. Bom. Não, isso é ótimo. Isso é ótimo porque... Foi uma diversificação bem legal de conteúdo. Eu achei, assim, achei ótimo, achei incrível. E a gente discutiu coisas super pertinentes também, né? Sobre o mercado do livro, né? Se a gente for pensar assim, é, desafios, né? Como escritor, eu acho que um dos objetivos do Pode Ler e Escrever justamente para quem está entrando nesse mercado, para quem está conhecendo, é saber logo de cara dos desafios, é saber do que, que tem, Deixa do que, que não tem, o que, que a gente pensa dali para frente, inspirações e tudo. E é isso, queria agradecer demais, adorei. Ana, obrigado por ter participado mais uma vez, você tem batido cartão aqui todo episódio, obrigado mesmo, tá? Tem ajudado bastante. E aí,
1: leitor, escritor, sabe? Gerador de conteúdo, é tudo de bom, é, é isso que eu tô falando, precisa ter mais é. gente assim, tem que ter sim, mais gente sim. divulgando a literatura, divulgando a escrita.
0: Sim. Então, assim, o que... Que cabe a mim, cabe a você, a gente está fazendo. É até para inspirar outras pessoas a criarem mais ainda. Acho que o caminho é não, esse. Não, que venham
1: mais escritores, que venham,
0: estou aqui, Pronta para falar para vocês. <risos> Exato. Ah, que ótimo, Renato Obrigado, tá? Obrigado de verdade. Eu amei, então, tá?
1: Pode me chamar. Eu...
0: Chamo, chamo sim. Até porque você não vai parar de escrever. Sempre uhum. vão ter lançamentos, sempre vão ter novidades. Então, sempre terão oportunidades para conversar aqui, tá bom?
1: Não, e se quiser um tema aí, pode deixar que eu vou junto. Vamos lá.
0: <risos> vamos, vamos sim. Então, obrigado, tá? Uma boa noite. Boa noite,
1: e... adorei, gente. Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui, gente. Obrigada por assistir. Okay. Muito bom.
0: Que bom. Então, até uma próxima oportunidade. Tchau, boa noite. Tchau, então, gente. Aí. Boa noite, tudo de bom. Tchau.